0: Oh, ai okay. gente oh, yeah.
1: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, boa madrugada. Seja muito bem-vindo a mais um Expresso da NBA. Você fã da bola laranja, hoje vamos falar, desmiuçar e comentar sobre o melhor, melhor do mundo. Hoje o time que nós vamos falar é o maior time da NBA e quem não concordar é extremamente clubista. Com este fato. Deixa eu dar bom dia para os meus especialistas da Bola Laranja. Muito bom dia, Rafa Torres. Seja bem-vindo, Rafa.
0: Boa, bom dia, pessoal. Bom dia, Sérgio. Bom dia, Hugo. A gente está aqui para analisar o Denver. Depois da sessão morte. E agora a sessão morte. Agora a gente vai fazer sessão morte no time do Denver Nuggets. Né? Porque, porque tem que ser assim, né? Não tem esse negócio de. de, de de criticar, de criticar. Você tem que mostrar os números, né? E os números mostram que o time do de Denver Nuggets é um time muito bom, mas que precisa é mudar muitas coisas, né? Para tornar um time melhor, né? Não tô falando taticamente, tô falando é de cabeça. que Tem bons jogadores, mas é complicado.
1: Deixa eu dar bom dia para ele também, Sérgio ou Maurício e avisar que aqui na informação de títulos da NBA tá errado, viu? Tá constando aqui que o Denver não tem título, mas tá errado isso aqui.
2: Muito, muito bom dia para você, Ogão. Nem um pouco clubista, né? Muito bom dia para você também, Rafa. Nosso querido, eu tô sentindo a falta da cadeira do Game of Thrones, a imagem bonita aí do nosso querido Rafa Daenerys. Mas vou mandar, mandar um abraço para você também, Rafa. Pra galera de casa que tá acompanhando o Diego Pavão, que chegou aí mandando um abraço. Um abraço para ele também, que está aqui acompanhando recentemente. Depois dessa sessão morte maravilhosa, né? <risos> que a gente acaba desopilando o fígado. Vamos agora aí falar um pouco de Denver, um pouco desse time que é novo, né? Tá, já está indo para a sua quase que segunda, terceira temporada junto. E o tempo vai passando, né? Começa uma hora que tem que ser cobrado se o time vai dar resultado ou não.
1: De fato, viu? De fato. Denver Nuggets, que... A gente sempre brinca que é do Colorado, é da Conferência Oeste. O dono do Denver é o Ann Walton Kronk. Enfim, ainda não tem títulos. Anteriormente, de 1967 a 74, ele foi conhecido como Denver Rockets. E de, desde 74 até hoje, Denver Nuggets. Olha só, ô, 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 Rafa, antes, até combinei com o Sérgio, antes da gente falar sobre o Denver, de fato, eu queria... Falar rapidinho sobre o momento vergonha alheia da NBA que foi o a, a, a grande cúpula, ou enfim, seja quem quem cuide lá da parte de antidoping da, da NBA, que passou uma vergonhinha no episódio do The Aaron Fox, viu, Rafa? Ele postou uma foto treinando e o pessoal pediu já para imediatamente ele fazer um exame antidoping. Diz que ele foi sorteado como é exame de rotina, Rafa.
0: É, uma NBA, assim, a qualquer momento, né, pelas, pelas regras, você pode ser sorteado para fazer antidoping. Você pode estar na sua casa e tal, e chegar lá o cara para ver se você está é, é, usando drogas, tal, fazendo essas coisas. Então, na NBA, isso é normal. Não é uma coisa, assim, que, 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 é, assim, que me surpreende, entendeu? Tanto é que, que vários jogadores na NBA aí, o seu Carmelo entra, essa galera foi pego usando maconha, né e, e foi pego no antidoping. Então, assim, é normal. É, foi o que eu falei, atletas atletas profissionais eles, eles que, que estão nesse nível aí é, o cara que quiser é, ter um alto nível ele não pode ficar usando esse tipo de droga né? eu não tô falando que o Bottas eu estou falando que vários jogadores usam tá? isso é uma coisa normal, inclusive em base no Brasil tem um monte, em Brasília também teve um monte que já usaram, então assim é, eu sou a favor do controle de DOP, ser é mais rigoroso do que nem a NBA aí você vai ver quantos jogadores vão ser pegos nesse negócio aí, no mundo todo <risos> entendeu? Tem que ser rigoroso, mas é normal, isso é a coisa que ninguém faz, é de rotina. Não é coisa que me surpreende, mas, não.
1: Mas é que, é que chamou a atenção, Rafa. Foi assim: o Darren Fox postou a foto da sua rede social e na foto da rede social o, o, os, os responsáveis já chamaram ele para fazer o, o exame antidope, mas sim, foi questão de minutos. Né? Então é isso que chamou a atenção. E muitos disseram que foi por causa da foto. Que ele postou sem camisa, um pouquinho maior do que ele estava na última temporada, mas eu não sei. É, vamos, ter que, vamos aguardar o é, resultado. Também né?
0: uso, uso de anabolizante, que, que o pessoal chama no Brasil de veneno. né As pessoas usam isso aí é descaradamente entendeu? E é uma coisa que nos Estados Unidos o pessoal usa também, não adianta falar que não é. E... Não, não diz que é coisa normal, mas as pessoas é, é, elas são hipócritas, entendeu? Não tem como, a pessoa é, crescer Fisicamente, sim, o, é, assim, que você está falando, se o cara fizer um trabalho anabólico de cinco anos, ele cresce. Agora, se ele, se, se ele quiser crescer rápido, é só com anabolizante. Não tem como o cara crescer um ano, é, o que ele cresce em cinco. Então, eu é, estou é, tô falando, tô falando de o eu estou falando dos atletas no geral. Tá? Então, a hipocrisia é grande, e 90% dos atletas no do mundo, usam isso aí, em vários esportes. Você não vê o Lance Armstrong? Foi pegando Não tem como o, o cara o, ter câncer? O até tocou no, cresceu naturalmente.
2: Foi um processo de cinco anos, que nem você falou.
0: É, foi cinco anos, cinco anos para o cara crescer. O trabalho é biológico que a NB faz, então, agora o cara quiser crescer é... Se o cara quiser crescer aí é... Como é que eu posso dizer a para você? Ele... Se ele quiser crescer é... normalmente, e for um pivô, ele vai ter que fazer um trabalho... É... Não tem como um cara crescer em um ano, vai crescer em cinco anos. Aí se o cara foi pegando no doping, aí foi ele que escolheu, né? Aí, é triste, mas é a verdade, né?
1: Ô, ô, ô Sérgio, quero te ouvir também sobre esse caso e só para dar mais um mais uma nomenclatura que o Rafa falou de veneno e tal. Aqui mais pro o interior do Paraná a gente costuma falar que quem usa esse tipo de, de substância tá usando o Ivomec, que é para crescer o gado, entendeu? Se aplica Ivomec, deixa deixa o gado mais forte. Então a gente fala isso. Tio, 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 tem o famoso
2: anabolizante de cavalo também, né? Que a galera que a galera gastava, mas agora eu me esqueci o nome. Mas é realmente. Esse também, então... É isso também, né? Exatamente, também, o, o anabolizante de cavalo. Que, inclusive, já matou muito fisiculturista aqui. Fisiculturista não, né? Marumbeiro, sem informação. Fisiculturista, fisiculturista não é câncer. Mas. É, baseado na foto que eu vi do Aaron Fox, do The Aaron Fox. Eu não vi nada demais, realmente, ele normal, a rotina, ele tá um pouquinho né, maior só, realmente ele deu uma crescida, tá com uma forma física boa, mas eu acredito que seja muito pela parada, né que ele, que ele, que ele acaba tendo de férias entre aspas, né, você tira um pouco daquele ritmo, daquele, daquele negócio de treino, viagem, treino, viagem treino, viagem, jogo, treino, viagem, jogo treino, viagem, jogo, aí ele já tinha ficado fora dos playoffs, né, porque é o Sacramento Kings, é meio óbvio, né, é uma coisa que eu não preciso nem explicar o Seattle Supersonics já foi para os playoffs há menos tempo do que o Sacramento Kings, só para a gente ter uma noção aqui. Mas, é... completando, né? basicamente, eu acho que é isso. né? Um pouco quando você para a questão do... Foi, foi muito engraçado, né, porque a NBA chama na hora, como se realmente tivesse assim. Mas eu acredito que foi realmente uma, uma, uma descida no aeróbico dele e um movimento mais anabólico né? de academia, de treinos, de construção de músculo. Que ele tem Durante a temporada ele vai, ele vai sofrer para manter aquela musculatura, acredite.
1: De fato, de fato. Olha só, vamos começar então a analisar o Denver Nuggets, o time de Colorado. Gelada, Colorado. né que Falam que lá é muito gelado. Inclusive, só a título de curiosidade, a, a cidade Viciou. do Colorado...
0: Oi? Não, não. Eu estava vendo aqui a coisa. Viciou. Eu estava vendo aqui o negócio.
1: Ah, <risos> Muito bem a, a, a cidade do Colorado é onde é gravado Entre aspas né, o, o, o anime de South Park né? Então apenas um, um destaque aí Para a cidade do Colorado A terra do Denver Começando a nossa análise Pelo aniversariante da semana é, Essa semana Ele completa 21 anos Nascido em 14 do 9 De 2000 1,88m, 76kg Da Universidade Vancouver, o Canadá, hein? Escolha no draft deste ano, rodada de número 1, escolha de número 26 pelo próprio Denver Nuggets, na Sean Esse é o primeiro a ser analisado, Sérgio Maurício, o menino do Denver.
2: Calorinho, né? Ainda tem que evoluir, viu, Hugo? Acredito que ele não deva ter, ter muito espaço na, na, na equipe, não. Até para não pegar a imagem dele aqui que eu peguei, vim até com o nomezinho do Nashon, mas daqui a pouco aparece, eu dou a pausa aí para a galera ver, né? Então, é um, é um combo guard, né, que sabe arremessar, tem boa defesa, é um prospecto próspero, né, que, 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 que acho que evolui. É, é muito similar como chegou o Monta Morris também, na época que foi draftado pelo Denver, né, que já tá aí no seu quarto de ano de evolução, tem se tornado também um combo guarde já interessante. Eu acredito que o que Nashon Hillan tem um pouco de futuro, ele tem um arremesso de três um pouquinho consistente, era bom... aí ah, ele agora a foto dele, deixa eu dar o pause aqui, pronto. Mas acho que ele acredita que ele tem um, um futuro positivo, tem altura, tem estatura, é um cara presente, que não se conta de jogo, eu cheguei a ver ele um pouco na, na Summer League, mas, enfim, é, é muito, muito novo ainda, acho que precisa evoluir um pouco, pode surpreender, como tem muita gente que surpreende, não é à toa que o Nicole e o Kit e o Antetocopo foram escolhidos já para metade do, do, do quase final do primeiro round, final da segunda rodada, tem o Ginoble aí, como o Rafa falou. É um cara, é um cara bom, tem, tem como ter futuro. Minha única preocupação que fica na minha cabeça, que aí não deve ser preocupação de todo mundo, é: será que já é o teto do Nachon, de repente? Muitos jogadores às vezes já chegam assim com um pouco de, um pouco de talento e a gente, ah, pode ir mais. E se foi o teto do Nachon. Então eu não sei. Então eu acho que ele deve ser muito utilizado em, 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 em G-League, né? Deve, deve receber o contrato, 2A, deve ter suas oportunidades em começo de temporada, até para saber como é que ele vai performar, a equipe que tem espaço, o Jamal, o, o Jamal Murray, né? Que a gente ainda vai falar, tá machucado. Então, espaço logo nesse começo de temporada é o que não vai faltar, né? até porque vai revezar ali o Campaz e o Montamores, né? vai ter aqueles espaços ali de armador, muitas vezes durante o jogo o Nicole e o esse papel, o Nashon de repente pode ganhar um garbage time, pode ganhar alguns ali seus cinco minutos ali, como é calor, ou tendo sua estreia, vai depender muito de como ele performar, mas eu acredito que ele deve
1: ser um cara de G League, contrato two-way. Muito bem, Rafa, quero te ouvir também sobre o um menino de 20 anos, vai fazer 21 anos, agora no dia 14, o Nashon Hilland.
0: É um cara jovem, né? Foi draftado é, na, na posição 26 do draft, né? É, é, no primeiro round. É um cara que jogou, na, é um cara que jogou na, na universidade, é também um, um bom. É um, é, um, é um cara que armador, é um cara que precisa no jogo de hoje ter uma bola de três pontos. Mas já que ele, já que ele como ele é jovem, ele vai ter que evoluir muito. Ele pode ele pode ele pode jogar na Gili, como disse o Sérgio, e também passa dos treinos do Denver Nuggets, é um jogador para o futuro. O Denver já é um time muito jovem, né? E, tá, e já tem armadores, já já pensa no futuro, né? Ele pode, daqui a uns dois anos, é, ser um jogador é, é, ativo do Denver Nuggets, né? Por hoje, não. Por hoje, é apenas um cara que vai ficar... É, de league, é, garbastar... É um cara que não vai jogar muito, não. Porque o Jamal Murray, os armadores do Denver Nuggets, tem é, mais é, cancha do que ele, mais experiência.
1: Muito bem, vamos ver o que aguarda, então, o, o, a temporada para o Nachon Passando para o próximo armador a ser é, comentado aqui, ele que tem 1,78m, 88kg, nascido em 23 de março de 91, 30 anos para ele, nascido em Córdoba, na Argentina. Rafa, vamos falar de Facundo Campazzo.
0: É um, esse aí é um armador que tem história no basquetebol europeu, jogou no Real Madrid, um grande armador aí é, da história do basquetebol argentino. Ele foi vice-campeão mundial em 2019 com a seleção argentina. É um cara que já chegou na NBA jogando, né? É um cara que joga realmente. Não é que nenhum brasileiro estão na NBA e que ficam só no banco. Ele chegou no Lever Nuggets, que é um time fortíssimo da Conferência Oeste, e já joga. Tem a média de seis pontos, é, seis pontos por jogo, dois rebotes, dois rebotes e três assistências, isso com 1,78m, é um jogador que dá muito trabalho também na defesa, marca muito bem, né? E é um cara que veio para. Qualquer time que o Campas jogar, ele vai ser é, destaque, né? Ou ele pode pontuar muito, ou ele pode passar a bola, depende do que o técnico quiser. Tem o Jamal Murray também, né? Que tava machucado na temporada passada. E ele, junto, o Campasso o Jamal Murray, junto com os armadores que se completam. o Campasso é o armador que arma o time, que, que, que marca muito bem, e o Jamal Murray é o cara que faz muito ponto. Então, os dois na quadra se completam, e o Facundo Campasso é hoje o melhor armador junto com o do basquetebol argentino junto com o Luca Vildoça que eu já falei dele, vai até em outras transmissões aqui da, da, da rádio são os armadores para o futuro, Lucas Luca Vildoça, que também entrou na NBA também, mas o assunto é o Denver né? então o Facundo Campasso é um grande armador né? e a nível mundial né? e agora na NBA provou-se que é um cara que joga em qualquer liga do mundo, jogou na Madrid e agora joga também no Denver Nuggets, é um ótimo armador e que esse ano no Denver Nuggets vai ter que produzir mais ele vai ter que aumentar essa média de pontos, mas é um armador que vai fazer muita diferença no time do Denver nessa, nessa temporada aí.
1: Sérgio Maurício, argentino Facundo Campasso, que esteve também nas Olimpíadas recentemente com a seleção argentina. O
2: jogador fora de série, né? Baseado no, no nosso cenário aqui sul-americano, não tem nem o que falar, né, Elgão? Realmente o Campasso joga, joga demais, né? joga muito pela sua seleção, como o Rafa falou, chegou na NBA mostrando também que é muito bom de bola, não sentiu nível, basicamente, né? Chegou, mostrou, é, conseguiu substituir muito bem o, o, o Jamal né? na, na, na lesão. É, deu um fit muito bom também com, com o o Kit, né? Até por, serem, por, por, ser, por ser um bom marcador e também ser um bom conduzidor de bola, né? Ser aquele armador de fato, né? Que acaba de bola e tudo. É, é muito do que o Rafa já falou, pode acrescentar demais. Inicialmente né, vai, vai ter a função de estar de tá no lugar do, do Jamal né, pela lesão até ele voltar, que deve estar tá voltando na metade da temporada. Mas assim que o Jamal voltar, ele deve. Ele, talvez né, deva ir para o banco, acho que ele vai para o banco, deve ser ali o sexto homem, mas vai estar tá ali diretamente, viu? Se ele produzir mais, como o Rafa falou, começar a construir de fato, é, 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 produzir dentro do time. É, é, números expressivos para uma NBA maior do que ele já tá fazendo, que já é muito bom ele de repente pega até o time titular com o Jamal ali de guard.
1: Muito bem expectativa enorme então pro Campaso para esta temporada no Denver Nuggets agora nós vamos seguindo aqui a nossa análise vamos passar por um jogador que particularmente tem o meu apreço muito pela sua data de nascimento, viu? Ele que nasceu em dia 3 do 3 de 1990. Exatamente 10 anos depois que este, que vos fala, de 1,78m, 79kg, da Universidade de Marquete, também recruta, novo também, 22 anos. Esse é o Marcos Howard, Sérgio Maurício. É bom jogador, viu? Nasceu em dia 3, viu, Sérgio? Tem respeito aí.
2: Eis <risos> esse, daí, esse daí também é jogador novo, né? Se eu não me engano, ele tem passagem. Ele é Calouro, Gão? Não, né? ele tem passagem já pelo Washington Wizards, correto? Não, calouro, calouro, calouro. Então, ele tô, recruta, tô, mesmo. recruta mesmo, Estou confundindo, me perdoe, estou confundindo ele com. tava aqui, estou aqui pegando o nome. É jogador que a gente vai visualizar na frente ainda, o Shaquille Harrison. Mas o Marcos Howard né, chegou aí é, para dar esse apoio também, guarde. Eu acho até estranho, né? Porque o, 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 o time do Denver ele, ele, ele conseguiu trazer, que a gente vai falar ainda do Cancar, né? Que, que é do time lá do, do Dontit, né? Esloveno também. Mas, enfim, mais um guarde, né? Para dar apoio, para conseguir dar essa, dar essa ajuda ali para a equipe do Denver. É um excelente arremessador, mas não gosto muito do porte físico dele. Não, não vejo uma boa defesa no, no Marcos Howard pelo que eu vi, pelo pelo que eu vi também em Summer League é, arremessa bem pode acabar dando uma válvula de escape ali em, em segundo quarto final de final de quarto né de repente se as bolas conseguirem fazer cair não vejo ele como como um bom armador também é um cara que centraliza muitas jogadas nele ainda mas pode evoluir de repente como um chutador pode acrescentar para a equipe já diria o Rafa precisa melhorar a defesa se não vira câncer <risos>
1: Ô, oh, 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 Rafa, quero te ouvir sobre o Marcos Howard. Lembra, hein, Rafa? Ele nasceu no dia 3 de março. Isso, é, isso você tem que deixar gravado, que é uma informação muito importante.
0: A Universidade de Marquete, que, é que é o onde saiu, onde saiu o Drane Wade, é, tem, sempre formou bons armadores, né? E ele é um cara que, é, pelos números dele, né, ele é um cara que precisa mostrar mais, né? Porque o armador, ele, 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 ele vai competir junto com o Campasso, né? vai, é, vai competir junto com Jamal Murray, que são os principais jogadores. E, assim, ele tem que mostrar é, mais coisa. Ele é calor como eu falei. O Denver está se cercando de armadores jovens para o futuro. O Nashon Hilland é um deles, né? E agora o Marcus Howard. Então, assim, são dois armadores que são jovens, né? Que vão procurar o seu espaço aí para o futuro. Para essa temporada vai ser muito difícil um dos, é, os dois jogarem. ou um do, Até de... de, de de fazerem parte do elenco né? só em garbage time que eles vão poder jogar, a não ser que o técnico do Denver ele goste de jovens talentos, ele pode colocar os caras para jogar né? para tentar colher é, e, e descansar, porque assim se, se o técnico do Denver Nuggets conseguir colocar um desses meninos aí ou o Nashon Hilland ou o Marcos Howard pra, na, 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 na rotação para jogar uns 15 minutos para o jogo, eles vão descansar o Campasso e vão descansar também o, o Jamal Murray então mas é jogador de jovens né? a gente não pode falar muita coisa porque não tem números deles assim para nós falarmos né um cara que joga muito pouco então é né? um cara que é, é que precisa sim evoluir muito para fazer participar da rotação porque o técnico dever Nerys é o, o atual treinador ele é muito é criterioso com jovens né você vê que o time do dever a rotação no máximo oito 9 jogadores às vezes não chega nem a isso então para o cara pro cara é jogar ser jovem jogar ele precisa mostrar muita coisa senão vai ser mais o que vai jogar a time e não vai nem jogar no Denver Nuggets.
2: É um, é um time escasso, né, Rafa?
0: É, não tem, a rotação é, é, a rotação do time é limitada. É que não o San Antonio Spurs. O Bete é um grande treinador, mas só, só tem jogador cansa aí não adianta. <risos> e tem gente que tem grandes <risos> jogadores e o técnico é câncer, aí então não adianta, aí não funciona Tem que ser os dois, é... Tem que ter a mistura dos dois, né? O técnico Denver, Denver, ele é bom, mas ele não aproveita jovens talentos. Porque é da característica do Denver Nuggets ele sempre foi.
2: Ogão, só mandar um abraço pro meu irmão que tá no chat, só. Pra, tá o Lucas Rodrigues dando bom dia aí pra gente. Nosso membro também.
1: <risos> Muito bem, um abraço pro Lucas Rodrigues. E nós vamos seguindo, viu? Vamos seguindo falando do melhor time da NBA com grandes chances de título essa temporada. Vamos falar dele que tem 1,88m, 83kg, 26 anos da Universidade de Iowa, draftado em 2017, no round na rodada de número 2, escolha de 51 do próprio Denver. Média de 10,2 pontos por partida, dois rebotes, três assistências. Rafa,
0: esse é Monte
1: Morris. É,
0: o Monte Morris é é um cara que quando ele entrou, é, que quando ele entrou é, é, na NBA, as pessoas, ele, as pessoas colocaram o potencial nele, parecido com o um jogador europeu, que eu vou tentar lembrar aqui, né, que ele é, é, tinha um estilo de jogo parecido e tal, mas ele entrou na NBA em 2017, né, ele foi pique 51 é, do, do, do draft, ele, junto com ele, o, o é, quase perdido do Ginoble. é um cara que tem em média 10 pontos por jogo, 2 rebotes, mas esperava dele que ele fosse jogar que nem o... qual o nome do pivô aqui da da, da, da Europa, porque jogou, que jogou é na... esperava que ele ia ser que nem o... 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 Sabonis. o pivô da... não é o Ikoleukic, não, ele é, é outro pivô. Não, não é Sabonis, não, é o pivô da... da... ele ia ser que nem o Kirilenko, ele ia jogar que nem o Andreas Kirilenko, né? Ah, não, é, não pela posição, mas pelo estilo de jogo, né? O cara que agredia a sexta e tal e acabou que ele... É, uma, é um monte Morris, né? 10 pontos de jogo, 2 após, 3, 3, É um cara que não chegou... É, é, é jovem ainda, entendeu? É um cara que só tem só 26 anos, é 95. Então, assim, mas um cara que jogou em Ohio State, né? Quer dizer, em, em, em Ohio State, né? Na, na, em, em, né? É, é um cara que inspirava muito mais dele, né? E é um cara que não vai fazer mais que isso, não, Sérgio. No Denver Nuggets, não. Como eu falei, a, a rotação do Denver Nuggets é... Monte Morris, Facundo Campasso, é, Jamal Murray, Nicole O'Keefe e Austin Rivers. Aí depois vai entrar o Duzer, vai entrar os jogadores aí que vão é, é... mas o time do Denver Nuggets é uma tem, atuação muito... Tem, tem um, é, um Aaron também
2: no, no titular, então, o Aaron
0: Gordon. O, o Monte é, o Aaron o, o Aaron Gordon, o Aaron Gordon ele é bom, só que ele no Denver Nuggets ele, jogava, ele, ele era do Orlando, né? E eu, ele não tá fazendo nada assim, uma coisa assim que esperava que ele ia fazer, então é um cara que eu descarto assim, que não vai fazer ele pode fazer até, pode fazer até os pontos dele. Mas é um cara que não vai fazer tanta diferença assim no, 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 no Denver Nuggets, não, entendeu? Principalmente na temporada passada. Né? Era Nicole Kit e o resto. Né? Então, como já, a volta do Jamal Murray são dois, né? O, e com, e com o, o elenco de apoio são três jogadores. O Campasso realmente são os caras que realmente vão por o resto dos caras, eles sempre desaparecem, né? O, time do Denver Nuggets, o problema do Denver Nuggets é esse aí. A rotação é limitadíssima. Jogadores que são bons em times menores, mas quando chega para jogar no, no Denver eles não produzem o que é esperado. E o Monte Morris é um deles aí que era para produzir muito mais do que ele produz. É um talento muito bom, mas não chegou a ser o que ele era para ser. Né?
1: Muito bem. Sérgio, eu quero te ouvir também sobre o Monte Morris.
0: É, é isso.
2: Eu já. Eu não tenho mais muita esperança em evolução no Monte Morris, não. Acho que é um daqueles jogadores que, que nem o Rafa falou, acho que bateu o teto, sabe? É jovem ainda, pode se recuperar, pode melhorar muito mais, caso queira fazer parte de um time titular. Caso queira ser um cara respeitadíssimo dentro da NBA. Por enquanto, eu tenho a mesma visão do Rafa, tá ligado? Eu gosto muito dele quando entra em quadra, principalmente, né? É, quando ele, quando ele, porque ele faz parte da rotação, porque ele, ele é muito, ele dá muita energia para o time, é aquele jogador que muitas vezes soluciona problemas ali que estão precisando e tal. Mas não passa disso, sabe? Não, 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 não dá pra confiar ele num time titular, não dá pra colocar ele a responsabilidade de armar um jogo ou de repente ser o shoring guard. Realmente é o, é o é o Severino, tá ligado? É bota ele aí no segundo quarto para resolver os problemas, ele ajuda. Aquele jogador que entra com energia mesmo, a todo vapor, tá ligado? É muito importante jogadores como ele na NBA, mas fazem parte apenas da rotação. <risos> Se o Monte quiser ainda evoluir mais, vai precisar de. Vai precisar, vai precisar de fato evoluir mais um pouco, ser um pouco mais é, é, melhorar muito, muito mais, por exemplo, na questão da armação. De jogadas, né? Um cara que às vezes produz muita jogada para ele próprio, justamente por conta dessa energia, essa entrada dentro de quadra. É, acho que ainda falta distribuir o jogo para os talentos que tem em volta dele ali em Denver e precisa também fazer que aqui, aqui a bola de três dele cai um pouquinho mais, né? Porque se ele quiser, se ele quiser ajudar o, o, o Jamal Jokic, o elenco de apoio precisa fazer essa bola descer mais vezes.
1: É, vamos ver. O Morris. Importante, pelo que... Não muito, né? <risos> Olha só. Falando do próximo jogador do Denver, ele que tem 1,91m, 97kg, 24 anos, da Universidade do Kentucky, draftado em 2016, rodada de número 1, sétima escolha pelo próprio Denver. 21,2 pontos de média, 4,8 assistências e 4 rebotes. Sérgio Maurício... O lesionado, mas muito bom jogador, Jamal Murray.
2: Eu acho que eu acrescentava aí irregular também, né? Acho que é a, é a parada do é a parada do Jamal. O Jamal tá muito mal, né? Como diria que o, aquele Gabriel Silva, né? Que tá sempre aqui com a gente. Tá lesionado. É um excelente jogador, eu gosto muito. Muito, muito, muito mesmo do Jamal. É um daqueles assim queridinhos, sabe? Que eu sou apegado pelo estilo de jogo, é, é, é muito ousado, sabe, com a bola, ágil, é, 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 tem um ball-render sensacional, incrível. Consegue achar soluções debaixo da sexta por conta da altura, né? Quando ele encara pivô mais alto, espetaculares. Ele lembra muito o, 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 o De Rosa, né, próximo da sexta, quando, quando, quando vai fazer aquela, aquela chegada daquela bandeja que tem alguém na frente, aquele giro com a mão, aqueles malabarismos, aquelas coisas todas. É um jogador... Que quando a bola de três cai, cai tudo. É um negócio assim espetacular, tá ligado? Consegue, consegue fazer uma, uma dupla com, com o Jokic perfeita. Nos playoffs, o cara parece que, que, que bota um, um boost, sabe? Parece que ganha uma armadura. Que nem no LoL, quando você, bota, quando você bota aquela energia que você começa a canalizar assim, que sua energia aumenta. Do nada você começa a tirar mais dano, você fica aquele cara assim mais poderoso. Só que na temporada regular é, é mais um. É apenas o Jamal, <risos> que tá mal. Eu acho que precisa um pouco de mais regularidade, né, pra ele. Caso ele queira, de fato, ser um all-star, sabe, alguém grande. Eu ainda vejo o Yokite muito à frente dele, até por conta que foi MVP e tal, mas é aquele cara que tem potencial. Você já viu que ele chega num lugar muito bom. Não é nem para dizer, ah, esse é o teto, ó, que pena, podia ser mais. Não, o teto dele é maravilhoso. O problema é que é um teto que poucas vezes eu vejo, entendeu? Parece que, <risos> Parece que, que apaga a luz, assim, não dá para ver mais, assim. Então, acho que falta um pouco mais de Jamal, às vezes, sabe? Mas é um excelente jogador e provavelmente vai ser a segunda estrela da equipe assim que voltar.
1: Rafa, quero te ouvir sobre o nosso Jamal Murray, que também foi do segundo time de calouros do ano da NBA em 2017.
0: O Jamal Murray, ele ele passou a ser All-Star na temporada 2019-2020 na, na pandemia, né, onde o Denver chegou muito longe, né, e acabou sendo eliminado, né, é, pelo Lakers. É um cara que é um cara que é um cara que foi draftado em 2016, pick 7 pelo Denver Nuggets, round número um. É, 21 pontos por jogo. A, a média altíssima, quatro rebotes, 4,8 assistências. É um cara que, quando entra, ele melhora o nível do time dele, como eu falei aqui, na, aqui no, no, no Expresso, junto com Nicole o Nicole O'Kitty. Campasso Aaron Gordon, mas mais o Nicole O'Kitty e o Jamal Murray são os pilares ofensivos do Denver Nuggets. Quando a bola não sai do Nicole O'Kitty, Jamal Murray complica muito para o Denver, né? Porque tem uma rotação limitada. Ele tem um aproveitamento de 3 pontos, 40%. Meu Deus do céu, é muito alto. Quase 41, 40,8. Né? E de arremesso de, de quadra, 47,7. Esse arremesso de quadra dele tinha que ser melhor. Ele tinha que ser pelo menos 50%. Mas remex de 3 pontos dele é excepcional. Ele que ficou especializado nessa bola em 2020, né? que ele, ele já era bom de 3, mas ele evoluiu muito. E é um cara que, quando está saudável, junto com o Nicolau Kitt, é um cara que faz diferença no Denver Nuggets. Então é um armador muito bom, e hoje é o Star, né, eu achava que ele ia ter, apenas aquela temporada contra o Lakers, 2020, mas hoje ele é o Star, e é um armador que, que hoje ele bate com os grandes da NBA, os atuais da NBA, ele bate com todos os grandes, o, Nicole, o... Jamal Murray, né, 21 pontos por jogo, 4 rebotes, 4,8 assistentes, esses são os números dele, e é um cara que chuta muito bem de 3, 40, 40,8%, quase 41, muito alto, e é um cara que faz diferença no Denver, e quando estiver saudável, estiver 100%, vai ser o cara que vai, junto com o Nicole Kit que vão amassar os adversários aí do oeste. Se Nicole Kit, Aaron Gordon, é, Campasso e o Ramon Murray é, conseguirem tratamento, esse time do de Denver Nuggets, pelo menos os cinco, os quatro titulares né, é, que, que eu citei aqui, vai ser muito difícil é, é parar eles. O problema vai ser o banco que vai vir. Né? Como o banco o Denver tem uma limitação é, de rotação grande. Eles vão ter que arranjar um jeito de arranjar pelo menos mais uns três para manter o nível, né? Pelo menos para quando entrar o banco, eles conseguirem manter o, a pontuação, né? Para quando o, o titular voltar, a vantagem tá confortável, né?
1: Muito bem, então as esperanças é de 100% do, do Jamal que consiga fazer o seu, o que tem feito, igual o Sérgio disse, a regularidade, para levar aí o Denver aos playoffs novamente. Passando para o próximo jogador, ele que tem 1,93m, 90kg, 29 anos, da Universidade de Duke, draftado em 2012, prime na primeiro round, escolha de número 10 do New Orleans, é isso mesmo, do Pelicans. Ele que tem 7,9 a média de pontos, 2,3 de assistências e 2,3
0: de rebote. Rafa, esse é o Austin Rivers. Esse aí, né, o famoso eterno filho do Doc Rivers, né, Doc Rivers, que foi campeão pelo Boston em 2008, então, enfim, um ótimo jogador, um armador, Doc Rivers, né, o Austin Rivers, ele vive, né, de, da sombra do pai, nunca foi um grande jogador, é, né? nunca foi, um jogador da NBA, um cara que, que, quando a bola dele cai, ele tem dias de Michael Jordan, e quando a bola dele não cai, ele tem dias de Cristiano Felício, né. Que o brasileiro jogava no que então, nem assim. É um jogador muito estável, 7,9 pontos por jogo, 2,3 rebotes, 2,3 assistência. Ele só está na NBA atualmente porque ele é filho do Doc Rivers. Se fosse qualquer, qualquer outro cara que tivesse o hype que ele tem e fizesse o que ele faz hoje, estaria fora, com certeza estaria fora do da NBA. Porque um cara que entrou na NBA em 2012, foi muitos anos para ele de liga, nunca mostrou grande coisa, faz alguns jogos, ele já jogo de 20 pontos, de 30 pontos mas é um cara que vive da sombra do, 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 do pai é um armador que, para mim, né, é um cara que né, não, não faz tanta diferença assim no, 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 no Denver. Se ele for um cara que, quando ele, ele for entrar né, para manter a vantagem que o time titular abrir, ele vai ser útil. Se não, é um cara que o Denver tem que pensar já em negociar e mandar embora do, 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 do Denver para trazer um jogador de mais é, experiência, e demais é produção que ele produz muito pouco, pelo, pelo pela assim, pela que fizeram dele na né, época que ele entrou na NBA 2012. É um cara que para mim é ele não é câncer, mas ele tá chegando naquele nível ali, né? de possível jogador que quando acabar a sua carreira vai ser, é, é um câncer, de, vai ser um câncer de marca maior. Ele não é, mas ele tá caminhando para ser.
1: Ele vai, ele vai acabar sendo um câncer com grife, então, né, Rafa?
0: É é isso, é um. Câncer com grife
1: o, o, o Sérgio, ainda o Austin Rivers, ele que foi draftado, só corrigindo, é o New Orleans Pelicans, mas é o New Orleans Hornets, na outra temporada virou New Orleans Pelicans, passou pelo Clippers, Washington Wizards, Houston Rockets, New York Knicks, e agora estacionou no Denver Nuggets
2: então, eu acho que a descrição do Rafa foi maravilhosa né, tem dias de Felício tem dias de Jordan Depende muito do dia que o, que, que o, que o Austin Rivers está em quadra. O Rafa foi perfeito, não é um câncer, não é um jogador ruim, sabe? É um cara que já teve uma defesa melhor, mas com o passar do tempo está piorando, né? o desgaste físico vai acontecendo, mas só está com 29 anos, mas a defesa dele deu uma piorada e ele era bom nisso, era um cara que, que pelo menos é, é, a, a defesa não prejudicava, era um cara que em quadra conseguia entregar, mas agora a defesa tá prejudicando, a gente viu, né, a toa que começou a rodar times, né, agora deu uma parada em dever tá indo aí pra sua segunda temporada, é um cara que realmente precisa escolher o que é para carreira, como o Rafa falou, senão vai virar um câncer eterno aí, né, pra, porque nunca realmente conseguiu garantir nada na, dentro da sua carreira, é um cara que quando a bola de três dele cai, o gão é coisa séria, é, séria. é que nem o Rafa falou assim, é dia de Jordan, literalmente, não é dia de Jordan fazendo infiltração, coisa espetacular, mas ele tem uma bola de três. Que, no dia que ele tá confiante, a, a bola cai, mas cai com gosto, entendeu? um negócio assim realmente é o é Austin Rivers, é isso. Agora, que, que dia essa bola vai cair? Ninguém marcou na agenda.
1: <risos> é o jogador, é o famoso jogador Kinderovo. Cada jogo é uma surpresa diferente. Passando para analisar agora. O jogador de 2 metros e 1,86 um, quilos. Pô, não é por nada, hein? Isso precisa, isso precisa ser é, mencionado pelo Sérgio Maurício na análise, porque ele tem 2 metros e um, 86 kg Tá voando, hein? 27 anos da Universidade de Tulsa. Ele que tem 2,1 pontos por partida de média, 0,7 assistências. 01.4 um rebotes, Sérgio, este é Shaquille Harrison. Por favor, comente sobre 2 metros e um e 86 quilos, Sérgio. O homem tá voando, hein?
2: <risos> é verdade, tá voando. Tá aí aparecendo Sim. na foto, inclusive. Quando você falou 86 quilos e 2 metros e 1, um, eu falei que era 2 metros e 11. Acho que ele errou, acho que ele tentou falar do aí, Caiu... Só que aí quando você falou Shaquille Harrison, até eu, até eu me impressionei aqui, né? Porque o Bobo é, é, é magrinho. Mas realmente, tá voando, né? O jogador é um jogador bogão, serve para ser um shooting guard né? De, 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 de Garbas time em quadra. É, vai ser muito aproveitado se for como arremessador. É um bom marcador, é um cara forte, intenso dentro de quadra. Tem que mostrar o que já mostrou em, em Wizards, em Chicago Bulls. Eu acredito no potencial do, do nosso querido Shaquille Harrison. Mas, me perguntar se diferença na equipe vai fazer, não vai. É, é muito gaba time esse cara aí, entendeu? É bem, pra ser bem sincero. Mandar até um abraço pro Kaique que tá chegando aí também no nosso YouTube acompanhando. Mas, é isso. Diferença vai fazer? Nenhuma. É câncer? Não. É bom jogador, marca bem, é intenso. Se a bola de três dele também cair, muitas vezes pode ser utilizado numa rotação, dependendo do caso se tiver lesão, essas coisas do tipo. Mas é isso, né? É o Shaquille
1: Harrison. É só isso. Ô, ô, ô Rafa, o que chama a atenção do, do Harrison é o baixo aproveitamento dele de três pontos, apenas 18,8%, e o chute dele de 33,3%, Rafa.
0: É, com, ele não vai jogar, por um, um, um ala armador de é, 27 anos, que já jogou 3 anos na NBA, um cara que, que chuta 18% de 3, 18.8, quase 9, e 33% de 2 pontos, esse cara não vai jogar. Esse cara vai jogar no, quando o jogo ou já tiver perdido, ou quando o jogo já, já tiver ganho. Só não ganha baixo time. É um cara que não devia nem estar no, 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 no time do, do Denver Nuggets. Simples assim. É um cara que não faz... Mais uma vez, o Denver Nuggets não tem uma rotação boa. Ele tem jogadores para rodar quando o jogo tiver perdido, tiver ganho. É por isso que é difícil. É, um jogador que não vai fazer nenhuma diferença, entendeu? A pontuação dele por tudo simples
1: muito bem. A análise do Shaquille Harrison, que tem nome de grande pivô da NBA, mas ainda é apenas o Harrison. Ou o Gão? Passa. Sim. O Diogo dando bom dia aqui pra gente. Botou, vai dormir, o Gão. É, ele estava dormindo, né? Pra acordar agora às h 40 né? Olha só, passando para o próximo jogador a ser analisado. De 1,98m, 92kg, 24 anos. Olha só, hein? Atenção, hein, Rafa? Da Universidade da Carolina do Sul, não do Norte. Ah, o pessoal achou que ia me pegar nessa. Média de 7,7 pontos por partida, 1,8. Este é o nosso glorioso PJ Donzier, Rafa. Um cara que, joga, na verdade,
0: de. Só do Carolina, né, Carolina do Sul. É, terceira temporada, esse aí tem 7,7 pontos por jogo, três pontos rebotes, 1,8 assistências. É um cara que é bom nos três pontos, 31,5%. E, e tem 40% de remédio quadro. É um cara que vai fazer diferença na rotação do Denver Nuggets. Esse aí vai. Porque ele, ele, ele é um cara que, que consegue marcar e atacar. né? E ele tem que, se ele conseguir aumentar essa média dele de, de, de pontos aí para uns 10, que não, é, que não é tão difícil e pegar mais, mais uns dois rebotes, é um cara que ajuda muito para ser reserva. Jamais titular.
1: Sérgio Maurício, quero te ouvir sobre o PJ Douzier. É, a gente passa, a gente passa.
2: Então passamos, então. Mas daí não. não, não ter, muita, esse daí é o famoso. Can, eu esperei o Rafa falar, mas vai cansa, cansa. Aí cansa. <risos>
1: Ele que já teve passagens pelo Oklahoma City Thunder. Boston Celtics também. E também passa rapidamente aqui pela nossa análise. O próximo jogador a ser analisado... De 1,98m, 82kg, 30 anos... Da Universidade de Memphis. Draftado em 2012, rodada de número 2, escolha de número 40... Pelo Portland True Blazers. Média de 12,7 pontos por partida... 3.2 assistências e 4 rebotes. Sérgio Maurício, este é o Will Barton.
2: Bom jogador, bom jogador. É, vai, vai ser utilizado na rotação. O, o, o Denver, inclusive, sentiu muita falta dele nos playoffs no ano passado, justamente por ser um bom marcador, né? Dar esse apoio defensivo à equipe de Denver. Esse acho que é a, que é a grande característica dele. E é um cara que, quando, quando passa né, para a parte ofensiva... Faz a bola de três cair com certa regularidade, consegue dar apoio, consegue ser aquele cara da zona morta, espaça bem quadra. É o tipo de jogador útil, né, para uma equipe, vamos assim dizer. É algo demais, o Barton? Não, é só útil. Que é um bom marcador, arremessa legal. Então muitas vezes ele serve e, e de maneira interessante para a rotação da equipe do Denver. Não é tão que com a lesão do Jamal ele era o titular no ano passado.
1: É, não. É porque o Jamal tava muito mal. O, o Rafa Will, Burton, Will Barton, no caso, ele que deixa eu pegar a ficha dele aqui rapidinho, só para a gente ver os times que ele passou aqui, Rafa. Ele que tem dois times na carreira, né? Três temporadas no Trail Blazers e sete temporadas no Denver, desde 2014, Rafa.
0: É um cara que tem 2,7 pontos por jogo, né? Quatro rebotes, 3,2 assistências. É um cara que era quando entrou na NBA, ele foi Round 2 2012. É, pico 40, né, pelo Portland Show Blazers, mas assim, é um cara que esperava muito dele, não conseguiu ser o jogador que ele é, e hoje ele tá perambulando aí, por Denver Rangers, ele é muito útil para ajudar na defesa, e 12 pontos por jogo é, é um cara que você não pode é, deixar de colocar para jogar os seus 30 minutos aí, mas, mas é o que eu falei, ele vai ajudar muito na defesa, e tem que manter essa média alta aí, de 12 pontos por jogo. Aí ele vai ajudar o time é, é, na rotação, né, Para descansar o Aaron Gordon, descansar o Jamal Murray, descansar o, o Nicole O'Kate descansar o Campas, então ele vai ser um cara que vai fazer esse aí faz parte da rotação do Dever Nuggets
1: e, e, e chama atenção Rafa, que ele tem é, tem jogos que ele atua muito tempo e tem jogos que ele pouco atua é, eu tava vendo aqui a, a ficha de jogos dele é, tem jogo que ele atuou 25 minutos que é uma quantidade boa tem jogo que ele atuou 56 minutos, que é isso é um, é um jogador que alterna muito, mas a média é 30, de 30 a 40 minutos, Rafa.
0: É, o, é o, o Will Borton, ele é muito parecido com o jogador da NB Câncer, que ele, ele sempre estava lá, não estou que o Will Borton é cancer, tá falando de um jogador que é parecido com ele, que jogou muito tempo é, é no, o, no, no Denver Nuggets, Denver Nuggets não, ele jogou no Atleta Rock, Sharif Raim. Esse é um câncer. Ele pegou até a seleção americana, esse cara foi campeão olímpico. Todo mundo falava que ele ia ser, todo mundo falava que ele ia ser um grande jogador. Eu sempre falei que esse cara era câncer. Aí você pega o Sharif Abiduraim e, 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 e você pega, Sérgio, o Sharif Abiduraim, ele foi campeão, ele foi campeão, ele foi campeão, ele foi campeão, é, ele foi campeão é olímpico com a seleção é, é americana. Em 2006 na Austrália, né? Estou eu vendo que conferindo se é isso, é isso mesmo. E assim, ele é um cara que ele, 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 foi, ele entrou na NB com o status de All-Star. Entendeu? E depois ele não estruturou nada disso que as pessoas falavam que ele ia se tornar, entendeu? Então assim, é, é complicado, né? Complicado. O, 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 o Will Bort é muito parecido com o Jerry do Anhem. Um cara que tinha um grande potencial, mas não chegou a... Foi o jogador que é. É o jogador que é, né? Um cara que não que não foi é, é, grande coisa na carreira, não. E o Boto vai ser esse cara aí. Foi um jogador ruim? Não. Foi um All-Star, oh, não. Foi um jogador bom. Simples assim. Bom não quer dizer que o cara Sim. seja bom, não. não. quer dizer que seja bom pro, pros times que ele jogou, entendeu? Foi o cara que se encaixou no esquema. Se a gente fosse comparar com o futebol, seria o... Vou ver aqui. Seria o... Como é que é? O Roger Flores. O negócio. Foi um cara que não foi ruim, mas também um cara que não foi bom. Foi o cara que foi ali. Tava lá, né? Pra jogar, né? <risos>
1: Mas, mas o, o, o Will Barton não vive machucado, não, né, Rafa? É, ele não
0: é chinelinho também, tem isso, né? <risos> Adorava um DM. Você
2: gosta, você gosta. Você é só é morte ativa aí, ó. É. Olha Eu só. Aqui, ó.
0: Eu vou citar aqui, cara, jogador de chinelinho no basquetebol brasileiro, e tem um monte, rapaz. No, no, no NBB tem um monte de chinelinho. Ô, então, oh, oh,
1: oh, 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 Rafa, depois nós vamos fazer um programa, que vai ser um programa... Para menores, para maiores de 18. Nós vamos só entregar. Viu? Nós vamos, vai, o uhum. nome do programa vai ser Programa iFood. Nós vamos só entregar. Ó, oh. ô. Oh. Uhum. Sim. Só para dar mandar um abraço para o The Flock,
2: que está aqui. E o, e o Kaique, que aí pergunta para o final do programa, perguntando quem
1: que pode ganhar esse ano. Uhum. Muito bem, a gente vai responder no final do, do, dessa análise. A gente sempre com, costuma bater um papo sobre o time e falar outras coisas mais. Deixa eu perguntar oh, para uma
0: coisa, Gão. o Francisco Diogo, ele é, ele é de São Paulo, é?
1: Né? O Francisco Diogo? Ele é de um é. lugar no Brasil não identificado ainda, né? <risos> Na Minas, verdade, ele é, de, ele é de Minas.
0: Ele é de Minas e torce pro São Paulo?
1: Não, o Diogo, o Diogo, pelo amor de Deus, né? não quer esse tipo de torcedor pro nosso time, não. <risos> <risos> é.
0: Isso é uma piada, só pra ver o que você
1: é dizendo. É, é, pra... ah, não, eu não, quero, eu não quero esse tipo de torcedor pra nós, não. Deixa isso aí pra lá, viu? É. E pra avisar aí, o Sérgio, pode comemorar, viu, Sérgio? Pode comemorar, viu?
2: Comemorar por quê?
1: Não, é, comemorar por quê? Aproveitar que o Rafa falou do, do, do Roger Flores, Davi Luiz é o novo zagueiro do Mengão. Ó, <risos> eu vi, eu vi. Acabou, e acabei de receber aqui no Twitter também.
0: É, o você não cara, tem vergonha
1: porque. Deu, é, Pode o,
0: cara falar. deu tiro todos, o cara deu tiro para todos os lados, né? E, e como, como, o site foi perfeito. Ele tava esperando uma proposta do, da Europa, não veio? Aí ele, ele pegou e veio pro Flamengo, porque ele sabe que me... o Sérgio, se você fosse um jogador, se você fosse o Williams, William, que tá, foi pro Corinthians, né? Que é o time que eu torço. Mas se você pudesse escolher qual time que você jogar? Você é Flamenguista. Atlético Mineiro é Flamengo. Aí você escolher é, Vamos pensar que quem é o Brasil, é o Flamengo. Quem foi que foi o Libertadores? O Flamengo. Não,
2: eu, eu iria. Qual, qual foi o
0: time? Eu... Qual foi o time? Que, qual foi o time esse ano que tá. O Flamengo. Olha só, eu não sou flamenguista, tá? Eu sou corintiano, mas assim eu eu, eu sei eu sei assim é, reconhecer o trabalho do Jorge Jesus do Flamengo. Desde que o Jorge Jesus foi para Flamengo, o Flamengo ganha tudo. O Rogério lá tentou atrapalhar, fazer o time perder, mas mesmo assim. O time do Flamengo é tão bom que conseguiu superar até o Rogelnio como treinador. Né? Ele, o Flamengo superou a ruindade do Rogelnio como treinador. Com todo respeito ao Rogelni. Mas assim, é o melhor time, pô. É o time que tem a melhor estrutura. É o time que. É o time que, que, que se você for pegar lá o, o, a dívida com a União, o Flamengo tá pagando a dívida. É um time que deve menos hoje pra União. É um time que tem. Que comprou um time fora do país, né? Pra quem não sabe aí. É um time que tem um dos maiores times de, um, as maiores game house de, de LOL do país. Tá? Então, assim, você tem que escolher jogar com os melhores. Se você quiser jogar com os melhores, ser campeão. Flamengo é opção, até rimou eu, falar. Eu, eu ia pro Flamengo porque eu sabia
2: que eles iam me pagar contra o Atlético Mineiro eu já não sei até quando isso vai durar então...
0: é porque o Atlético Mineiro ele tá querendo copiar o Flamengo errado Entendeu? Ele, ele, não, ele, vai ser um ele, ele está do... seguindo
2: um modelo de gestão exemplar que eu já falei aqui para os meninos e todo mundo está seguindo que é o modelo do Cruzeiro
0: está virando exemplo mundial É você gasta tudo se divida e cai pra segunda divisão? Exatamente.
1: <risos> e eu quero. Captei que e vier. volta a mensagem. Vamos seguindo aqui a nossa análise do Denver, porque até porque, com todo respeito, quem é Flamengo perdoa Denver Nuggets? Vocês estão de brincadeira. Denver Nuggets, o maior time da NBA, da maior competição de basquete do mundo, é o Denver Nuggets, e o Sérgio Maurício sabe disso. Oh, olha só. O nosso próximo jogador a ser analisado de 2 metros e 3, 107 kg 24 anos, draftado em 2017, na rodada de número 2, escolha de número 49 do Denver Nuggets, este é Vlatico Kankar, Sérgio Maurício Vlatico Kankar. Esloveno,
2: esloveno né? A gente, viu jogar, a gente viu jogar aqui na... na aqui nas transmissões das Olimpíadas. É, é um jogador que, sinceramente, não é arremessador. É, é, é um jogador de baixo de garrafão. É, é móvel, é ágil, né? Não, não, não é aquele pivôzão parado. É, é, tem, tem suas características para lá de interessante. Mas, não sei o que, que o Rafa vai falar, não. Mas não espero muito dele na NBA, não. Sinceramente, eu acho que ele realmente vai ir. Vai entrar só para realmente fazer, às vezes, o, o Yokite sentar, né, para dar aquela descansada, mas eu não vejo muito potencial no Kanká, não. Eu vejo ele como um pivô muito fiba ainda, né, pouca... Ele tem pouca versatilidade, ele não consegue, ele não consegue espaçar, de fato, sair do garrafão para fazer um arremesso consistente e tal, ainda é aquele pivô muito clássico.
1: Ô, ô, ô Rafa, chama a atenção é, aí, é, é, o número dele é
0: ruim, viu, Rafa? É, eu vou falar aqui os números dele aqui, né? O Gão já falou, mas eu concordo com o Sérgio. 2,1 é, pontos por jogo, 1.2 rebotes. E, ele pega menos rebote que o campasso, né? E ele tem 2 ele tem, tem metros e muitos, né? Até brinco com mais atleta. 2 metros e muitos de altura, e o cara pega menos rebote que o campasso é câncer, pô. É um cara que. Ele dá é um quase que, dois que, Campasso. É, é bastante bom FIBA. É para pegar rebote. É quase dois Campasso. Tem dois metros e três e pega menos rebote que o Campasso. É câncer, pô. É um cara que não vai fazer nenhuma diferença. na... na, na... Ele foge das características de jogadores da Eslovênia. Câncer. Esse cara é cansa. Esse carinha aí ele não, ele não, ele não é um cara que não vai fazer diferença nenhuma no Denver Nuggets. É mais um cara que não deveria nem estar no time. Se, se você vai atrás de um, se você vai atrás de um, e ele é novo, hein? Ele nasceu em 97, tem 24. Assim, quando você vai procurar um pivô europeu para jogar no seu time, você tem que procurar um pivô que arremessa, correto? O Nicole Okitch arremessa?
1: arremessa? Arremessa.
0: O o o, o Luca Doncic não é não é pivô, ele é armador. Mas também é da Eslovênia. O Lucadonk te arremessa? O, o, o Nicolek ah, é, é da Sérvia, tá? Só pra deixar claro. Mas tô falando de jogadores da ex-Yugoslávia. Arremessa. Como é que você traz um pivô pra jogar no Denver Nuggets se a NBA eu já sou arremesso? É câncer. Esse cara não deveria nem estar no time do Denver Nuggets.
1: Mas fica tranquilo, rapa. Nós vamos mandar esse cara lá pra Indiana. É sempre bom a gente desfazer desse jogador. Olha...
2: <risos> Obrigado. Já tem a Sabones, o Myelstern, e o, Guga, tudo, o Guba. Todos arremessam, fique tranquilo. Não precisa de Fibon <risos>
1: que não não. É, vamos ter que ficar aqui esse cidadão, então. Ah, a gente dá um jeito aí. A gente manda para... A gente manda para... A gente manda aqui para... Enfim, olha só. Passando aqui o nosso próximo jogador novo também. 2,8 metros, 98 quilos. 23 anos, jogou pela Universidade do Missouri. Em 2018, foi draftado na primeira rodada, escolha de número 14 do próprio Denver Nuggets. O oh, Rafa, esse é o Mitchell Porter Jr.
0: Esse cara também aí, ó, era para ser hoje, né, na NBA, um jogador espetacular. Porque, assim, ele é um cara que ele tem, uma, ele, tem médias, ele tem médias 9 pontos por jogo, né? O Michael Porter Jr. 7.3 rebotes e 1.1 um, um assistência. É um cara que faz muito ponto. É, esse cara também vai ajudar o Nicole O'Kitt, o Campasso, o Aaron Gordon, né na, na rotação do, do, do time. E é um cara que, se se esforçasse mais, né? ele que entrou no NBA 2018, né? Só tem 23, é muito jovem. É um armador, é um, é um ala né? que pode jogar de... de pode levar a bola se precisar, mas é um ala, entendeu? Então, assim, ele é um cara que podia fazer muito, muito mais do que ele produz, mas 19 pontos por jogo a média é muito alta. Ele pode ser titular no time, pode ser reserva, pode entrar como sexto homem, dependendo da variação e do tipo de jogo que o time do Denver quiser, mas é um cara que era hoje para ser muito maior do que ele é na NBA. Ele foi draftado em 2018, round 1, pick 14. Eu acho ele um dos grandes alas que tem na NBA, só que ele para ser um All star precisa ser demais, porque ele Porque é um, ele é um cara que tem tudo para ser grande, ele é jovem ainda, né? Se ele pegar as pessoas certas para orientar, ele será um grande jogador. Tem... Lembre-se, ele entrou no NBA em 2018. Então, quando ele entrou no NBA, ele tinha 20. Hoje ele tá com 23 anos, né? O Michael Porter Jr. Então, assim, ele é um cara que. É um belo do futuro aí se for bem orientado, né? Precisa pegar um Steve Nash, precisa pegar um, um, um cara aí que seja o mentor dele, né? Um cara que é mais velho, um jogador, para tentar ajudá-lo, né? Porque. Pensa cheio de gente câncer que tem no meio do basquetebol internacional. Eu, eu vou falar aqui uma coisa aqui que, que as pessoas não vão gostar muito, né? mas isso vai ser isso vai ser do podcast, mas é rato aqui. Ó. Hoje tem um monte de agente. Os agentes eles colocam o atleta é, muito, muito, muito mais do que ele é, isso na base do profissional, ou coloca muito abaixo do que ele é. Se o agente for esperto, ele, ele vai tentar ganhar o máximo com aquele cara para ele chegar e é, falar que ele é um, um grande jogador, mas ele não é. Assim, mas o Michael Porter Jr. tem um péssimo agente, por quê? Porque, ele, pelo talento que ele tem, hoje ele está ganhando muito mais do que ele está ganhando. Quanto é que. Quando é que ó, olha só quanto é que ganha o, o Michael Porter Jr., 5 milhões de dólares por ano. Você acha o justo, Sérgio, um cara que tem 19 pontos por jogo, é, 7 rebotes, um cara que tem 23 anos, um cara que tem um possível estrela no futuro, que eu acho que ele eu acho que ele vai chegar nesse nível de fazer os seus 20 pontos, 25 pontos por jogo. Eu acho que vai, sinto que ele é muito bom mas eu não acho mesmo que ele é um cara que não se valoriza na NBA, o Marco Porta Júnior. ele deixa é, várias pessoas tomarem o espaço dele. É um cara que é muito é muito, é muito talentoso, é um cara que vai ajudar muito o time do de Denver Nuggets, mas ele tem um péssimo agente, eu sei quem é agente do cara, porque eu faço pesquisa dos jogadores né, para o Expresso, e assim, ele ele é muito mal assessorado. Se o cara fosse melhor assessorado, tivesse um Steve Nash ou um, um caro, um jogador do lado dele, estaria voando aí no, na NBA, ou Marco Porter. Esse cara, esse é craque de basquetebol. É, é, junto com o Nicole O'Kitt, o jogador mais talentoso do Denver Nuggets, de longe o Michael Potter Jr. Pra mim é que é mal assessorado, ele tem um péssimo agente.
1: É. O <risos> oh, 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 Sérgio, pra falar do, do Michael Potter se Tô ele currando. fosse lutador <risos> se ele fosse lutador do UFC o oh, oh, Sérgio, com toda certeza ele teria aquele nome no meio, né, do, entre os entre os nomes, o apelido. Com certeza ele seria chamado de Michael Harry Potter Jr. Ah, não, não, não.
2: É <risos> que esse tá pronto, esse tá pronto, é, né? Então... Boa, tentativa, boa tentativa, mas eu vou, eu vou dizer pra você, viu? Já dizia o nome dele é, na base, o Rafa vai se lembrar... Na, na época ainda da universidade quando ele ia subir para NBA era o chamado Kevin Durant branco só para você ter noção é isso mesmo. Do, do potencial e o nível desse cara joga, ele joga um absurdo esse cara é, é, é evolu... quando esse cara evoluir ele vai ser ele vai ser demais cara ele é um cara que está caminhando para isso é, é um é um é um chutador nato é um ala né chutador nato basicamente gosta de se posicionar em zona morta ele tem uma paixão por arremesso de três já é melhor do que o kevin duran nisso, né que o kevin duran ele tem uma paixão por arremesso de dois o, o porta é não ele gosta do arremesso de três mesmo é a paixão dele ele leva ele, ele leva a bola ali para aquela zona morta canto de quadra não tem medo de arremesso um jogador extremamente habilidoso acho que o rafa gosta muito dele também por causa da mecânica de arremesso dele que é, é espetacular também é um cara que era é um cara que consegue fazer a bola descer com muita facilidade é um cara que, em qualquer time que ele, que ele tivesse aí hoje, na idade dele, não era para ele estar tá ganhando menos de 15, 20 mil, não. Que ele, ele é novo, mas era para ele tá, estar tá ganhando 20, 25 milhões aí fácil. O, 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 o Michael Potter Jr., um grandíssimo jogador. É, é, é algo, algo realmente. Algo ainda precisa ser lapidado, precisa evoluir um pouquinho, mas, cara, brincando aqui, sem. sem sem sacanagem, ele vai brincar no futuro aí caso ele fique em Denver, que vai ser uma escolha que o Denver vai ter que fazer mais pra frente, né? Ou tancar o time e ficar com o Jamal o Jokic, e o e, Kit e, e e o Michael Potter Jr. vai ter que escolher entre ficar com o Jamal e o Michael Potter, porque os dois vão valer o mesmo dinheiro. O Michael Potter vai ser jogador de valer 30 milhões. Por aí. Vai ser o jogador que vai começar a arremessar 25. 26, 27 aí de média, como o Rafa falou, é o cara que tem potencial pra isso. Se der espaço pra esse menino crescer, evoluir, ele vira um monstro. Juro 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 mesmo, sem é, sacanagem. É ele é um cara, eu gosto muito dele, é um cara que eu acho absurdo, defende muito bem, o que já é um ponto muito importante, né, que comparado a quem comparavam com ele na base, né, o Kevin Durant, já é um ponto positivo, né, que o Durant nunca foi bom marcador, mas eu acredito que, eu, eu acredito que o Porter aí tem uma vantagem de... Pô, vai crescer demais aí dentro da NBA, viu? Tô com, tô com o Rafa aí dentro dessa... Não, tranquilo, Rafa. Tranquilo, o Rafa botou aí no chat, mas tá tranquilo. E o Gão, aí basicamente, essa é a minha análise sobre o é Pra mim aí, a segunda, terceira, a segunda estrela do time até a volta do Jamal, sem sombra de dúvida. Se evoluir muito, vai virar grande, grande estrela aí da NBA esse, esse menino. Vai ter um futuro brilhante ainda pela frente. Mas só pra, pra ler aqui, o TheFlock perguntando se com 88 dá pra jogar bem. E o Kaique aqui é, é triste, né? Porque o, que o Flamengo tá pagando as dívidas, aí tá aqui chorando nos comentários.
0: <risos> ah, a gente falou que tá pagando. A gente não falou que, que não deixou de, Que não é quitou é a dívida, né? Mas o cara é. entendeu o que, que, que a gente falou. Né? Sempre tem um cara pra ser é. negativo, né? Mas aí é, cada um. O Kaique um, tá é,
2: é. é palmeirense. O Caíque é palmeirense. Ele é
1: palmeirense. <risos> o... Ô Rafa, ah, então tá respondendo a, a pergunta do nosso, do nosso amigo, 1,88m dá pra jogar?
0: Dá. O Monks e Bugs, 1,60m. Spurge 1,70m. Dá pra jogar? E fácil. O Campasso, quantos o mais tem o Campasso? Campasso? Eu jogava, tinha o IM m 1,78m. Joga e joga, joga fácil. Essa vai ser um jogador talentoso. Qual é a sua altura, Rafa? Eu tenho, eu tenho um atleta meu, metro 76, 76. Assim, dá pra jogar, pô. Dá pra jogar. Tem um atleta que ele tem 1,79m, um que é o Caio Riboli. Ele, ele é um cara que tá evoluindo muito. Ele, vai jogar, ele, ele joga, pô. É só pegar os vídeos lá do meu Instagram. Ele, ele joga com os caras de 2 metros de altura lá no, no, no Minas, né? Ele joga no ginástico e faz os pontos dele, pô. Ele joga, faz seus 15 pontos pro jogo, 16. Ele, tem, ele, ele, ele é baixo. Se você treinar e, e for um cara é, focado, você consegue jogar com metro, tem, o metro O metro tem ainda alto ainda o nível do basquetebol. O, o, o Iago Matheus tem o de 78? Armador do Brasil? O metro 78, é, tem é alto ainda.
1: Respondido, então, ao nosso amigo que vai batendo papo conosco aqui no nosso Expresso da NBA, falando hoje sobre o Denver Nuggets. Passando para o próximo jogador, um, mais um jovem é, que é a característica dessa equipe do Denver. Ele que tem 2,6 metros, 108 quilos, 20 anos, da Universidade do Arizona, draftado 2020, primeira rodada, escolha de número 22 do próprio Denver. Este que tem média de 3,2 pontos por partida, 0,2 assistências, 40,7% e arremessos de 3, e 48,1 em arremessos Sérgio Maurício Zec Nima Ninadi <risos> Nick Dimash, a, a
2: cantora a pessoa não Zec <risos> Nadi bom jogador, bo, bom aproveitamento como você trouxe, né, 40, 41% de bola de 3, correto? 40.7, quase 40 40.7, e, e, e aí você tá dizendo de um power forward, né Basicamente, né? Um, um, um posição 4, quase 5. Com certeza é um cara, é, é um cara jovem, né? Que tá evoluindo dentro da NBA, é, o, é, é um bom prospecto, principalmente para a equipe de Denver, que tem um cara como o Nicola Eokic, né? na né? Como seu, seu astro principal, e como o pivô, o cara daquela região. Então, por exemplo, tem o Kanká, que a gente que a gente falou que foi uma péssima escolha para Denver. O que não. O Zé, que é um bom arremessador, pode jogar no poste baixo, né, pode fazer aquele small ball, é, é um cara que pode acabar espaçando a quadra, né, em vez da bola ficar na mão do pivô, que fica do Yokit, pode dar a bola na mão do Campasso, pode dar a bola na mão do Jamal, e ele pode acabar se escondendo ali em zona morta para esse arremesso, né, é, é, tirando, desopilando um pouco ali aquele, aquele garrafão, e o David é tem bons arremessadores, né, é, tem, tem o próprio Aaron Gordon, que tem um arremesso que não compromete, é, a gente falou do Monte Morris, o próprio Campasso, é, tem também o Jamal é, o Michael Porter que é espetacular também, é mês de três e aí você tendo mais um ali pra espaçar a quadra nossa senhora, esse daí com certeza é, é, pra, é aquele que a gente botava na revista Placar, tá ligado? quando botava chance de título pra ficar de olho esse daí é pra ficar de olho, se evoluir bem durante o um ano certeza absoluta que ele ganha o um espaço na rotação do Michael Malone
1: ô Rafa, mais uma vez outro atleta do Denver, muito novo, que chama atenção pelo aproveitamento, principalmente de três pontos, Rafa.
0: É, é, é o, na NBA, a Ala não costuma arremessar de três muito. Isso começou de 2015 para cá, depois do, do, do título do Spurs de 2014, 2015 do Golden State Warriors. Então, assim, é um, o Denver está se de jogadores jovens, né? O melhor aproveitamento do Denver Nuggets de três pontos é do Michael Porter Jr., 44 por5% quase 45, altíssimo de 3, é alto, e remédio de quadro do Jamal Murray também é 54%. Como eu falei, o, quer dizer, o Michael Porter Jr. O Michael Porter Jr. tem um aproveitamento de 44,5% de 3 pontos e 54% de futebol. É o melhor aproveitamento de arremesso de 3 pontos, dos melhores da NBA e de, de quadro também. E, é, é um super talento talento. Né? E como eu falei, se o Michael Porter Jr. ele secar de, de boas, de um agente melhor e de pessoas boas e ajudar os jovens como como o Zé Clinage e outros carinhas aí, o time do Neverland vai voar na NBA, porque é um time muito novo. Ele tem opções aí para várias posições para armador, para ala, para pivô, né? E o Zé Clinage é o cara que também precisa, né? É, ele foi round 1, pick 22. Um cara, um cara que vai ter um grande futuro pela frente na NBA, porque é um cara que arremessa.
1: Muito bem, passando então o nosso Zé, que eu não vou arriscar falar o nome dele de novo para não passar vergonha, que o Sérgio Maurício já me corrigiu aqui quatro vezes. Não vou passar vergonha no nosso Zeke Naj Já diria o outro que é parente de marca de cobra.
2: É que nem é que nem africano, né, que fala que fala com aquele com aquele né? Aí fala
1: Enage, Enage, Enage,
0: Enage. isso
1: mesmo, Eu já lembrei da música da Whitney Houston, Sérgio
0: Maurício. Na... e yeah.
1: <risos> Exatamente. E no ritmo yes. de Whitney Houston, nós vamos para o próximo jogador do Denver a ser analisado: 2,03m, 106kg, 35 anos para ele, da Universidade de Georgetown. Draftado em 2007, rodada de número um Escolha de número 5 do Boston Celtics. Média de 11 pontos por partida. 1.6 assistências. Este é Jeffrey Green. Rafa, Jeffrey Green é o nosso próximo a ser analisado.
0: Jeffrey Green. Um cara que é mais, é mais um dos caras que quando entrou é... é... Na NBA, se esperava muito dele. Ele, entrou, ele já é um cara assim, bem, bem, bem velho. Né? Um cara que já. É, é um cara que. É um, é um cara que foi draftado em 2007, round 1, pick 5 né, pelo Boston 7, já tem 35 anos, 11 pontos por jogo, 3,9 rebotes, 1,6 assistências. É um cara que vai fazer parte para ajudar a descansar o time, mas podia ter sido um jogador melhor do que ele foi na carreira. Eu acho que ele. Ele, 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 esperou, ele esperou muito tempo, né? foi mais um cara que foi mal acessado na carreira e, mesmo assim, ele conseguiu manter a média de 11 pontos por jogo, 3,9 rebotes na temporada passada né? e 1,6 assistências. Mas é um cara que vai ajudar o Denver, né? E ele jogava em Georgia, que é uma universidade fortíssima, né? Não sei como o um cara desse pela pontuação dele, pelo que ele podia ser é, um ala-pivô, né? Não virou o jogador que ele podia ser, mas agora já, já é tarde, né? já está mais em fim de carreira, e ele está aí para ajudar o, o time do Denver Nuggets na rotação e ser um, um assim, é, um, um, um experiente jogador para ajudar os jovens, né porque o David Nuggets tem muito jogador jovem e poucos jogadores experientes, né? Até o próprio MVP da NBA, o Nicole O'Kitt é muito jovem, né? Para ser amigo. Então, assim, o time do Denver tem muitos jogadores jovens, né? E precisa de de caras como o Jeff Green para ajudar, né? Na na rotação e também como jogador experiente, mas é um cara que vai, vai fazer isso aí, né, na NBA. Se fizer esses pontos por jogo que fez na temporada passada já já tá bom demais para o elenco, né, do Denver Nuggets. o Sérgio,
1: mais um, mais um jogador com muito bom aproveitamento de três pontos, 41.2% e de chute 49.2.
2: O Jeff Green é um jogador é, é, já, já, já experiente, né, veterano dentro da NBA, consolidado, um power forward muito interessante, inclusive, ajudou muito a equipe do, do Brooklyn Nets no, 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 nos playoffs passados, né, principalmente no jogo contra o Milwaukee, o jogo que, que logo no começo da partida, quando a bola do Kevin Durant não caiu, que tava bem marcada ainda pelo PJ Tucker, que o Kevin Durant virou monstruoso no final, né, daquela sétima partida, né que ele quase decidiu o jogo, que começou a fazer todos os arremessos. Mas todo mundo se esqueceu que durante o jogo, quem acertou as bolas foi o Jeff Green. Um cara espetacular, que conseguiu botar as bolas de três para descer para o jogo, é, que conseguiu também orientar a equipe, que conseguiu ser uma válvula de escape, né? Que, querendo ou não, a equipe do Brooklyn Nets tem, tinha um, o James Harden em quadra, o Irving não, porque tava estava machucado. Então tem várias dessas alternativas, né? Tinha também o Blake Griffin, que aí você acaba marcando, que é que você deixa desmarcado? Um cara como o Jeff Green, mais experiente, mais veterano, que vai lá, prova. Se eu não me engano, ele fez 27 pontos no jogo, né? É, o aproveitamento de seis, bolas de três, é coisa espetacular, assim. Então, o Jeff Green é um cara que pode ajudar muito, principalmente em momentos difíceis, e, e, e para ajudar essa rotação é, é mais, ofen mais, mais ofensiva, né? Dentro de, dentro de quadra. Até porque defensiva, por causa da idade, ele consegue não comprometer, mas ele já não tem o mesmo vigor físico, né, o Gão? Infelizmente.
1: É, vamos ver o que pode fazer o experiente Jeff Green, muito muito bom, mais um jogador muito bom no aproveitamento de três e também dos arremessos. De repente, um, um balanço né, legal, o peso legal da balança entre os jogadores do Denver, os muito jovens, com um grande experiente Jeff Green. O próximo jogador a ser analisado também tem lá sua certa experiência tem 31 anos, 2 metros e 3, 102 quilos, da Universidade do Alabama. Sérgio Maurício tem um sonho em conhecer o Alabama, diga-se de passagem. 8,1 pontos de média, 0,9 de, de assistências, 4,8 rebote. Sérgio Maurício, esse é o Jamical Green, de Green in Green, o Denver enche o papo.
2: Um dos primeiros aí na, na mudança da NBA, né, a, a, a ser esse pivô power forward, né, pode ser usado de pivô quanto de, quanto de posição 4, mas geralmente usado de, de pivô, o Jean-Michael Green era um dos primeiros que fazia essa bola cair. Arremessador de 3, arremessador de longa distância, sair um pouco ali daquele garrafão, é, é, já foi ao estar, nunca foi um cara épico assim, modelo da geração mas sempre foi um cara muito bom. Hoje já mais experiente, já Michael Green já não pode ser mais usado é, é, como aquela força aquela força é, é, nativa, né? Como onde um está? Como a referência dentro da equipe? Mas sem sombra de dúvidas de rotação é, 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 e principalmente às vezes, né? Até pode ser o cara que possa botar o, o, o nosso querido Nicolino Kit para sentar é um cara que que pode ajudar muito a equipe de Denver, principalmente pelos arremessos de longa distância e pela experiência que tem. É um jogador muito é um jogador muito muito inteligente dentro de quadra.
1: O Rafa, outro jogador também com um aproveitamento legal de três pontos, 39.9, e de chute também 46.3%. Jogadores do Denver têm a mão boa, aparentemente, viu Rafa?
0: O, o, é característica, né, da história do Dever Nuggets, se você for pegar os jogadores uh, que jogaram no Dever Nuggets, né, Alan Iverson, Carmelo Anthony, é, você pega o próprio Nenê, se você for pegar na né, história dos jogadores, eu não estou falando de arremesso de quatro, né, no total, sempre jogadores do Dever Nuggets foram muito bons em arremesso de pé da sexta e arremesso de, é, de, de média distância, arremesso de três pontos, sempre foi um dos times que mais é, como diz, como diz a boquinha, né, é jogava a bola para cima né, na NBA, né, com aproveitamento alto. Então é da característica dos jogadores do Denver, né, de quando eles vão contratar jogadores que arremessam de três pontos, porque é a NBA atual. Se você não tiver pelo menos uns três, o Denver tem um monte. deve ter pelo menos cinco, né? Aaron Gordon, Michael Porter Jr., Nicole, Kit, Michael Green, é, tem o Paul Millsap que a gente vai falar dele. São vários caras do Denver que arremessam de três pontos, são experientes e a bola cai. Então né? você jogava a bola para cima e a bola não cai. Então o Denver Nuggets, o que, que falta no Denver Nuggets? Liderança e ter uma defesa melhor, para ser um time que brigue, né? É, pro primeiro título da NBA. E, e, assim, e o técnico, né? O técnico do Denver Nuggets precisa ser um líder é maior. Ele, às vezes, ele peca por, por não substituir na, na hora certa, né? Mas, mas o, o Denver Nuggets tem na história. Se você for pegar, pegar na história, o Denver Nuggets é um dos times que mais arremessa de três na NBA, porque é característica do time. Tanto é que você vê que tem. A gente falou aqui de várias aulas, né? E aulas pivôs que todos eles arremessam. Não é normal um time ter vários caras acima de 35% de remédio de três pontos. O Denver tem um monte. Então o Denver tem essa vantagem aí sobre os outros times né, da, da NBA, da Conferência Oeste. O, o, o Warriors tem o Clay Thompson, tem o Draymond Wick e o mas o Clay Thompson e o Stephen Curry. Tinha o Kevin Duran, né? agora tem só os dois, mas o Denver tem vários casos que arremessam. Pega o time titular do Denver e vê de quantos jogadores do Denver Nuggets arremessam de três pontos mais de 30, 33%. Tem mais de 5 jogadores aí, fácil. O problema é você colocar esse, esse, essa metodologia de jogo na cabeça dos caras para defender também, né? Porque só atacar de três pontos, um dia que a bola não cair, complica, né?
1: É, de fato, na hora que a bola não cair, realmente se complica. Tomara que não esteja se complicando o time do David. Olha só, passando o próximo jogador a ser analisado, ele que tem 2 metros e 3, 106 quilos, 25 anos, da Universidade do Arizona, draftada em 2014, rodada de número 1, escolha de número 4 do Orlando Magic, Média de 12.4 pontos por jogo, 3.2 assistências, 5.7 rebotes. Eu vou, vou arriscar a falar o bom jogador Aaron Gordon, Rafa. O Aaron Gordon é um jogador
0: é, que quando estava no Magic, era um All-Star. Né? Hoje, no deve Conjunso, ele um All-Star. Mas é um cara que, que mudou de time. A média dele de pontos só caiu. Na temporada passada, a média dele de caiu para 12,4 pontos por jogo, 5,7 rebotes e 3,2. Então, já foi uma média maior. Ele também chuta mais um cara que chuta mais de 30% de três pontos, né? 33,5. E realmente o quadro é muito alto. Mas é um cara que, depois que foi no Denver Negri, né? que deixou de ser a estrela principal, como era no Orlando, ele... Decaiu muito o basquetebol dele, por isso que eu não confio nele, tanto assim como eu confio no, no Jamal Murray, no Nicole Jokic, no Campasso, no Ele É Um cara que, é, desde, de, desde quando ele foi draftado, em 2014, foi pick 4, primeiro round, foi pelo Orlando Magic, desde quando ele está no Denver Nuggets, ele não atua muito bem. A média dele, você pode ver, pega as médias dele de pontos no Magic, e agora o Orlando Magic só caiu. Então é um cara que, eu não confio muito, é um cara que vai ajudar bastante, é o titular do time, mas se ele não tomar cuidado aí esse ano ele vai ser, é, vai ser mais um cara que vai ficar no, 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 no limbo da NBA e isso tem só 25 anos só cair a produção dele
1: Sérgio, Maurício, quero te ouvir sobre o Aaron Gordon, que também tem um aproveitamento legal de 3 pontos 33.5 e de chutes de quadra 46.3%
2: é um cara que não, não, ele não curte muito arremessar de três, ele tinha esse papel de ter a bola, de procurar jogo no Orlando, mas é um cara que não gosta de ter essa função. E no Denver caiu como a luva, porque ele fazia esse, essa base de apoio, quando o Jamal estava saudável, ele fazia só essa base de apoio com, com o Nicola, né? Ele fazia aquela infiltração, porque o Denver é, 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 atua no arremesso de bola de três, né? em volta ali tem o, o Michael Porter... Do outro lado também ali para dar apoio tinha tia, 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 o teu Nicolio Kit que acaba ficando com a bola, o próprio Jamal Murray, enfim. E quem entrando ali para dar o apoio, como o Barton e o Monte Morris e essa galera nova aí que a gente já falou que tá chegando. Mas o Aaron Gordon não, era o cara que chegava realmente para ser essa esse cara muitas vezes que entrava em velocidade dentro do garrafão. Por quê? Porque com o Nicolio Kitt fora geralmente você traz o cara, o, o, o defensor, né? o pivô acompanha, como o Nicolio Kitt fica com a bola para fazer essa armação de jogo, quando ele dava, ele dava para o Aron em velocidade, e ele já em velocidade para sexta é praticamente mortal, sabe? Só que, assim como já falou, como não se vive de bola de três, não se vive também de enterrada, né? E aí quando o Jamal se machucou, ele precisou puxar esses arremessos de bola de três, ele precisou ser esse cara que chamava um pouco mais a responsabilidade, e a produção dele caiu um pouco. Não, tava, não foi tão lua de mel quando começou, depois da lesão do, do, do Jamal. Mas é um cara que eu acredito que com o time completo e ele dando o seu máximo, pode ajudar e muito a equipe do, do, do Denver. Sem sombra de dúvidas ali, é, é para ser o quarto, quinto... Quarto, quinto, ele vai ser o time titular, claro, mas vai ser o quarto, quinto ali, principal atleta da equipe, e de muito boa qualidade. O que é bom, porque vai ser um cinco inicial muito forte da equipe de Denver, é um cara, assim, que pode acabar ajudando. Com a volta do Jamal ali, que eu, que eu, que eu acredito, e também com, com, com a entrada desses jogadores de garrafão, eu acho que essa liberdade para ele deve voltar também.
1: Muito bem. Passando pelo próximo jogador a ser analisado, ele, que tem 2,18m, 99kg, 21 anos apenas, da Universidade do Oregon, draftado... Na rodada de número 2, escolha 44 do Miami Heat. Ele que tem média de 2,2 pontos por partida, 0,2 assistências, 0,8 médias de rebote. O nome dele é uma onomatopeia. Este é o Bol Bol, Sérgio Maurício. O pai que jogou, né?
0: Esse daí ainda <risos> tá. Mais um cara aqui, um é que nem o... o Austin Rivers, só tá no NBA por causa do pai. Um câncer, esse é câncer. Exatamente. Eu acho, que... Eu acho que o Rafa explica tudo.
2: Ele não precisa falar muita coisa, não.
0: É, é, o, famo... é o famoso
2: joga com o RG. Joga com o RG, é o QI, né? Que indica. Porque o pai foi um excelente jogador do Orioles, inclusive, né? Mãe do San Francisco Orioles e tal, mas ele, ele não, é, não é essas coisas todas, não. Tá ali. É, é, melhorou um pouco o arremesso de três, tentou mudar um pouco ali a sua, a sua defesa, virou um jogador que pode viver na NBA, sabe? Mas, não sei se potencial de reserva, de rotação ele tem, o Bobo é muito fraco, infelizmente. Muito fraco, é, é câncer, como disse o Rafa. É,
1: ele, ele que chama a ah, atenção que ele é do Sudão. É, de fato. Ô, 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 Rafa, você quer falar mais alguma coisa do Bobo ô? Ou bye passa, bye, passa. tchau pra ele.
0: Ele é, que nem o jogador, ele é que nem o jogador do. que a gente falou do Chicago Bulls. Jamais será, nunca será.
1: Agora
2: tem que esse tem que ter que valer a frase do Rafa Clássica, não vale só a palavra, tem que falar com ele. Câncer!
1: É, agora é até bom a gente passar por ele agora, porque agora vem pra lavar a alma. Ele que tem 2 metros e 11 128 quilos. 26 anos, draftado em 2014, rodada de número 2, escolha de número 41 do próprio Denver Nuggets. Média de 26,4 pontos por partida, um monstro sagrado. Média de 8,3 assistências, joga muito. 10,8 rebotes, é um reboteiro nato. Média de 38,8% de arremesso de 3, arremessa muito. De chutes de quadra, 56,6%. É o melhor, Rafa. Esse é o astro do Denver Nuggets, Nicola Jokic.
0: É o Nicola Jokic, não, ou Nicola Jokic, como vocês queiram falar aí. Na eu tenho um amigos, eu tenho um amigo na Sérvia que ele, é, ele fala que é Nicola Jokic, mas ele tá no Brasil, a gente fala o jeito que a gente quiser, porque o pode que a é gente Não é estamos nosso. na
1: Sérvia, né, Rafa? É,
0: e aqui é que é Brasil, pô, eu falo o jeito que eu quiser e não tem essa conversa, mas assim. É, o, Nicole, o Nicole Jokic, né? O, o Jokic. Ele é um cara que joga é espetacular. É mais, ó, pega o, o draft, ele foi draftado em 2014, round 2, escolha 41. Como como é que você me deixa passar um cara que é atual MVP da NBA, né? Um cara que arremessa de três bem, é um cara que é pivô, que arma o jogo, é um cara que pega 10 pontos, é um cara que pega 10 rebotes por jogo, faz 26 pontos. Um cara que tá oito assistências sendo pivô, todas as se você vê os ataques do Denver, todos passa pela mão do, do Nicole Ockert e o cara foi draftado por são 41. Cadê os olhos da NBA e cadê esses agentes aí? A prova que eu falo, os caras não sabem nada. Deixaram um cara desse chegar no Denver Nuggets, né? Com o pico 41, o Denver trabalhou o cara, né? Foi round 2 e tal, teve paciência. Hoje eles tem o um MVP da liga e de longe, cara, com todo respeito aos jogadores, ao teto do Compo que é um monstro, mas o Nicole o é muito melhor taquicamente do que o Tentocompo. Não Nem é como comparar. O Tentocompo pode ser mais atlético, pode ser mais rápido, pode ser um cara que enterra, mas o Nicole o Kitt, ele, ele tem, ele, ele arremessa bem, ele passa bem, ele corta, ele é inteligente, ele não joga com a força física, é um pivô europeu, né, característica da Daísio Gustavo, né? da Sérvia, que ele põe qualquer pivô na NBA e no basquetebol FIBA no bolso. Não só pivô, qualquer jogador que jogar contra a Sérvia tem que marcar ele e outros caras, mas ele é um cara perigosíssimo, né? e é um cara muito inteligente. O que, que falta no Nicole O'Kitt quando o é time emocional? Tanto que ele foi expulso no jogo aí, aí deu confusão né? no jogo de playoff e tal, o MVP não pode fazer isso, mas tirando o descontrole dele, ele é o melhor jogador da NBA, né? na toca é MVP da temporada regular, e é um cara que, se tivesse assim, pessoas que pensassem, fossem tão inteligentes quanto ele no pivô, não é esse -se câncer que tem no DeVernales é que não pensa o jogo, talvez o time tivesse um cara, uma mente mais brilhante, até na armação, tá? o, o, o Michael Potter Jr. e o Jamal Murray, eles são jogadores brilhantes no ataque, mas eles não pensam o jogo, o Nicole O'Kitt é realmente o pivô mais que arma e que pensa o jogo. Então, como ele pensa é, muito à frente, o, é, é, os jogadores do Denver não acompanham muito o que o Nicole O'Kitt faz, você vê, que as boas, você vê que o Nicole O'Kitt sai para arremessar de 3, aí há uma troca, o que o Nicole O'Kitt faz, ele não arremessa, ele dá o um passe no no, na moda embaixo e na moda faz cedo sozinho, porque realmente ele pensa o jogo. Então, ele tem um raciocínio muito à frente dos, dos, dos pivôs da NBA atuais. É um cara espetacular, é atual MVP, né? E foi draftado na posição 41 do draft. MVP, é, é, MVP é, o, é o pior MVP, né? É por posição, né? É, até hoje, né? Que foi escolhido né? no, 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 no draft. Um cara que é na posição 41. Esse MVP da NBA é surreal, mas ele é muito bom. Desde quando ele jogou o basquetebol antes, não é de agora que ele é tão bom assim. E o David Nugget esperou. Para ter o cara que ele é hoje, ele é o líder do time, é o melhor jogador. Esse aí, ó, é Michael Porter Jr., no meio Jamal Murray e Nicole Elkitt, são os caras que vão definir o, o, o time do Denver Nuggets, e esse cara aí é o cara que vai fazer o time do Denver ir para frente, né? o Nicole Elkitt. Tem muitos anos de carreira ainda pela frente, a única coisa que ele precisa melhorar é a defesa. O resto, ele é, ele é um jogador espetacular, pô. Eu queria, o Nicole Elkitt é o pivô que todo time da NBA queria. E não tem. E o Denver Negras tem o um privilégio de ter ele como pivô e não tem outro pivô do nível do Nicole Kitty. Ah, você pode chorar aí, falar que o, falar que o Andrew Gordon, é, o, o Aaron Gordon, que está no Denver, é jogar, mas não joga. Você pode falar que o, o de Jordan também não, também não é pivô, que não chega nem as pés do Nicole Kit. Você pode colocar nem o Guard Howard, é, esse aí é câncer, é. menos ainda. Você pode colocar o Anthony Davis, nenhum pivô, nenhum pivô, nem Anthony Davis, que é o Nenhum pivô da NB hoje chega no nível do Nicole Kitty de inteligência, arremesso de três. Visão de jogo, ele tem tudo. Tudo. A única coisa que o Nicolokit não tem é controle emocional. E a defesa dele não é tão boa, mas para ele ser muito alto, só do fato dele ele estar lá, ele levantar a mão, ele, ele atrapalha. Então ele é muito bom. É o pouco que todo mundo queria ter, e eu disse isso, hein? No passado, hein? Eu vou cobrar esses caras aí que eu falei. Eu falei que o Tetrocomp é da NBA, ele foi. Eu falei que o, que o Nicole Kitch ia ser MVP, ele foi. Eu, eu falei que o James Harden ia ser MVP, ele foi. E o próximo MP da NBA de jogadores aí de pivô. O próximo MP da NBA é, vai ser um pivô. Né, que vai entrar na NBA aqui da Sérvia, que o nome dele é, que é o nome dele, como é que é? é, é Furika Vucevic, que ele é irmão do, do, do Vucevic, né, que, que joga basquetebol hoje, ele não é fui um novo fenômeno do basquetebol europeu, e ele, ele tem 2,15, dois dois ele remete três, ele corta, ele, a Sérgio, ele tem 2,15 e 15, joga como se fosse um ala, ele vai até tocar o um branco, ele, ele vai pra NBA, que ele tá jogando hoje no, no, no Kinder Bolonha, né, e esse cara vai ser o próximo... É, pivô daqui a cinco, e seis... E seis, aquele dois, francês? Vai ser porque ele é muito bom. Nicole o é muito bom. Ah, o... Como é que é o nome dele? O... Como é que é o nome do cara? Eu sei o nome do cara. Eu tô entendendo que ele é muito bom também. Esse também, Sérgio. Também vai ser... Pode ser, é, pode ser o... o próximo é... é O próximo é... é... Eu só vem embogondar na é, minha o... cabeça, mas é... eu sei que próximo esse não, não é o nome, o nome dele. dele. É outro cara. É, é o... Eu fiz, eu, fiz até um, um estudo com, eu fiz até um estudo de arremesso dele para mostrar é, é, para os meus, meus atletas, entendeu? É, é Victor Embayama. Lembrei o nome, cara. Victor
2: Embayama. Embayama, Embayama e o irmão Embayama. do Vucevic, que está no Chicago Bulls. Os dois são, são muito é, bons mesmo.
0: Esse, o Victor Embayama vai ser os próximos fenômenos da NBA. O Victor Embayama, ele tem dois metros e... e 216 de a 17 de altura é muito alto, arremesso de 3, corta. Tem médias absurdas onde ele joga. E assim, é um próximo cara aí que vai ser o fenômeno do basquete. Não é, olha só, ele não é bom porque ele é grande, não, tá? Ele é bom, ele arremessa é, ele, ele de 3 e corta. Não tem cara no mundo que faz o que ele faz com a altura dele. Tanto é que o Rudy Gobert chamou ele pra fazer um camp lá e o Rudy Gobert tomou um pau. No X1 é. No X1 é. O Gobert ganhou, mas tomou um pau, né? Tomou várias bolas na cara e tal, porque o Ibaiama é muito bom. Então, o Denver Nuggets né, tem um pivô, velho, que é espetacular, pô. Só do fato do cara ser MVP, ser pivô, já... E tem gente que meio que depreciou, né? O título do, 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 do Nicole O'Kitt, falando que, velho, se o Nicole O'Kitt não fosse bom, ele não teria na se ele, se ele NBA. Se, se ele não fosse melhor ainda, ele não seria nem MVP. E como pivô, é muito difícil ter um pivô na NBA MVP, só o Shaquille o Conseguiu essa proeza o Raquinho Lá Tanto é, o. Faça um estudo aí pra vocês que estão assistindo a live. Na história, só Michael Jordan, Raquinho Lá e o Tetocompo, que foram MVP da NBA, é, cestinha da NBA e MVP das finais. Só esses três jogadores na história foram. O Tetocompo não é pivô, né? Mas ele, joga, ele pode jogar no pivô, o Michael Jordan era é ala, e o Raquinho o Lá era pivô. E o Nicole O'Kitt foi MVP, ele não foi melhor jogador de defesa, né? É, é, da NBA, mas ele foi MVP, então é muito difícil um pivô ser MVP da NBA só Chaclanil e o Raquille O'Neal que foram conseguir essa presa aí e o Nicole O'Kitt é um jogador dominante se o David Nuggets tivesse um técnico decente e um menos, menos câncer o David Nuggets, com o Nicole Oquit, Jamal Murray e o e o Michael Porter Jr eles pegavam mais um ala e mais um cara que arremessava de três e mandava todo mundo embora e trazia mais um all -star. o David Nuggets era o favorito a ganhar o título da NBA, mas é que eu falo, não tem o time que não tem liderança, né? E, como, e, o, e o Nicole Kit precisa ter um controle mental maior, porque ele é um jogador espetacular. Alguém aqui discorda que o Nicole Kit merecesse MVP da NBA na temporada passada? No. Não, não. De forma alguma. Tem que, pra, tem que ser muito louco. Tem que ser muito louco. Tem que ser muito louco para não, não saber é com um jogador espetacular. Tem que ser muito louco. Tem que ser muito louco para não colocar do lado de jogadores é talentosos. Simples assim.
1: Sérgio, Maurício, quero te ouvir sobre o Nicola Jokic, que foi considerado o jogador mais valioso de 2021, duas vezes esteve no time da NBA em 2021 e 2019, segundo time do ano da NBA em 2020, e time do ano de Calouros em 2016. Prêmios individuais já tem bastante, Sérgio, tem 26 anos e já chegou ao ápice dos prêmios individuais, que é o MVP.
2: Beleza, então, o que eu tenho para falar é que o Nicola o Nicola Jokic é soda, é só isso. É, Limonada é gostosa e geladinha. E para melhorar, o cara do que o Rafa já falou, ele emagreceu. Ele ainda emagreceu, ele perdeu peso, consertou a alimentação, está muito mais magro do que, do que já estava, já porque ele era mais pesadinho, né? Ou seja, ajudou na melhora dentro de quadra, na velocidade. É um, é um cara que eu tô, eu tô com o Rafa. É, 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 ó, ele arremessa de três, ele arremessa dentro do aro, ele sabe jogar como pivô, ele defende, ele, de, ele não tem uma defesa muito boa, mas a altura dele já ajuda ali dentro do garrafão, porque ele é um cara alto, então não é um cara que compromete, é um cara que arma jogo, pega rebote, é inteligente, ele é o melhor pivô da NBA, não tem como, não tem como, tá ligado? O Vussevich é um cara é, é, que, que tá no, no Chicago Bulls, que a gente até. O Rafa até falou que o, que o irmão dele pode ser o futuro. Também é um pivô muito bom, inteligente, arremessa de três, mas não tem a mesma inteligência para amar jogo do, do, do Jokic. O Anthony Davis é espetacular. É, precisa muitas vezes jogar com a bola na mão e individualizar jogo. É um pontuador nato, então não distribui jogo. Tem um arremesso de três, gosta muito de infiltração, mas não tem a mesma inteligência. O Carl Anthony Taos é um pivô espetacular, remessa de três, é, é muito bom defendendo, é um cara espetacular atacando debaixo da cesta, consegue espaçar a quadra, também é inteligente, mas não é um cara assistente. E aí você, aí você passa para o Colpo, já não arremessa de três, e não sabe também distribuir jogo. Você vai cada vez mais, você vai procurando, vai procurando, vai procurando, não tem ninguém que tenha é, 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 o arsenal completo que tem. O Nicola e o kit então não tem como não dizer que é o melhor pivô que hoje tem na NBA. Não é à toa que foi o um MVP, não é à toa que carrega um time de Denver nas coisas, porque se ele sair hoje do Denver, não existe Denver. É um cara é um cara realmente espetacular, é um cara, é um cara fora de série, é diferenciado o, o, o Nicola e o kit é muito do que falou aí o Rafa. Na minha opinião também, aí pode, é, 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 se tiver todo mundo saudável, pode levar essa equipe longe, baseado no Nicola, viu? porque é um, é um cara que na NBA ninguém tem, então pode dar uma versatilidade para o Michael Malone, que é o técnico da equipe que nenhum outro time pode ter
1: muito bem, daí fechamos o elenco do Denver Nuggets para finalizar esse nosso expresso da NBA, analisando a equipe de Denver, mas antes a gente sempre faz aquele, aquele último bate-papo e aquela pergunta o é, é, Rafa Aonde chega esse time do Denver depois da de a gente ter analisado ele desta forma mais esmiuçada?
0: Semifinal de conferência, Oeste, porque falta no time do Denver um líder fora de quadro, que é o treinador é né, para substituir melhor e falta um banco melhor. Chegar até a semifinal de conferência. Se o, time, se o time encontrar um jeito de... É, ter um ataque consistente que eles têm, mas a defesa é boa, eles podem chegar até os finais da NBA, mas é difícil a sempre final de conferência para o Denver Nuggets é, é onde eles podem chegar nessa temporada. Porque tem o, no oeste tem o, o Lakers, Phoenix Suns, o Jazz, tem o, 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 o time do Golden State Warriors. Então, assim, é, é, um, é, um, é uma conferência muito disputada e muito difícil. Se o Denver Nuggets estivesse no leste, era final de, 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 de conferência. Mas como o Denver Nuggets está no oeste, sempre final de conferência para o Denver Nuggets nessa temporada.
1: Sérgio Maurício, quero te ouvir também, aonde chega esse time do Denver?
0: É, se
2: esforçando muito numa, numa, numa final de conferência. Se esforçando muito. <risos> Tem que dar Esforço o 100%. Máximo. Esforço máximo. Mas 100% de Denver é uma final de conferência. Aí, numa final de conferência, pega um Lakers, pega talvez um Phoenix Suns, pega um Clippers... Pega, pega uma galerinha, o Utah Jazz, uma galerinha da pesada, entendeu? Vai depender muito do, 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 dos matchups, né? Do, do que o Denver vai enfrentar. Mas tem capacidade de chegar na final de conferência. E quem sabe até ser o time surpresa, né? O Kinder Ovo, o Detroit da temporada.
1: Mas
2: pensa que tá todo mundo saudável, 100% para isso.
1: É, eu honestamente acredito, sem clubismo agora, né? Que. O primeiro título da NBA é logo ali. Tá pertinho, pertinho, viu? Sai da frente que o time do Denver tá chegando. Ô, oh, 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 Rafa, depois que a gente analisou vários times, inclusive já analisamos o Golden State, o Miami, o Lakers, o próprio Brooklyn. É, o Denver perde muito para esses times?
0: O Denver perde muito pro Brooklyn Nets e joga duro com todos os outros que a gente analisou. O Brooklyn Nets é um time muito superior a todos eles. O Brooklyn Nets não esqueça, o Brooklyn Nets tem James Harden, Kevin Durant, Kyrie Irving, tirou o Perry Mills do Spurs, meu Deus do céu, que, que meninja é esse do Spurs que deixou o Perry Mills sair? <risos> Trouxe o Marcos Alto de volta da aposentadoria, é um pivô experiente, que jogou no Spurs também, que é muito bom. Então, é o melhor time. Tem é o Joe Harris, então o time do Brooklyn Nets é o time mais forte da NBA, de longe é o mais forte. E se chegar saudável, não tem time para ganhar do Brooklyn Nets na NBA, Tá? Chore aí quem... Eu não, eu não trouxe para o Brooklyn, tá? Mas eu vou fazer uma análise dos números. Você tem três caras no time do Nets, que é o James Harden, o Kyrie Irving e o Kevin Durant, que juntando os três, dá quase 80 pontos por jogo. Mais Joe Harris, são mais 12 pontos, 92. Aí você tem o... o aí você tem é O, o Marcos você põe mais 8, dá 100. Aí você tem é, o... O Perry Wilson, mais 14 pontos por jogo. O, o, o time, o time do, do Brooklyn Nets é o time mais forte da NBA de longe. Não adianta vocês é, chorarem aí, ficar falando do Lakers. O primeiro, e o Brook está entrosado, tá? O Brook joga junto já há duas temporadas. Esses caras estão juntos. O Lakers montou o time Talvez se o Lakers bobear esse ano jogando no Oeste, se, se não entrosar e se o LeBron James não, não liderar o time, o Lakers vai brigar no play-in. No play-in, se você não ganhar, você vai ser eliminado dos playoffs. Então o Lakers tem que tomar cuidado, tá? A Conferência Oeste não é tão fácil como, como, como o Oeste era, não, tá? O Oeste tem o Atlanta Hawks New York Bucks e o Brooklyn Nets e o Boston. o resto dos times são tudo câncer, não jogam nada. Não adianta é falar que o Raptors é bom, que não é, não é. E o Atlanta Hawks não vai alugar nenhum. Então é Bucks, é, Brooklyn Nets, Bucks, Brooklyn Nets, né? E o, e o time do 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 Philadelphia, né? Que realmente são os times que nos últimos anos aí dominam o leste. no oeste você pode colocar oito times bons aí. Tem no, no Oeste tem é, o próprio Lakers, tem o San Antonio Spurs tem o Golden State Warriors, o Clippers, o Utah Jazz, Denver Nuggets, é... tem o Golden State Royals, então tem, tem mais de times no Oeste que briga por vaga. No Leste, quando você chega no meio da, da temporada, os três primeiros já estão definidos, aí a, briga por quatro, quinta e sexta posição. Então, assim, não é tão simples assim é, jogar. Então, o único time assim que o Denver Nuggets. Toma um pau e só para jogar duro, jogar, jogar basquete assim de forma mínimo equilibrada é o Brooklyn Nets. O resto, o Denver Nanga joga duro com todos. Jogar duro não quer dizer que vai ganhar. Quer dizer que joga duro, que pode ganhar. Agora, do Brooklyn Nets, com os caras do jeito que eles estão aí, é difícil. Qualquer time hoje ganha do Brooklyn Nets. Os caras saudáveis é surra muito grande. Não tem como marcar três caras que são muito bons. Não tem como.
1: Sérgio Maurício, quero te ouvir também sobre esses times que nós analisamos e o Denver que se você concorda com o Rafa, que o Denver consegue... É igual o Rafa disse, mais uma vez, tá, pessoal? Não quer dizer que o Denver ganhe desses times. Mas tem jogo, podemos dizer assim, né, Sérgio?
2: Tem jogo, tem jogo. Como eu falei, pode até surpreender. Pode ser o Kinder Ovo, né, da, da vez. é Realmente ser a surpresa dessa, dessa dessas fases finais aí da NBA nos playoffs. Se tiver todo mundo saudável jogando o máximo que pode, chega relativamente longe. Chega relativamente longe eu acho que só para numa possível final contra o Brooklyn Nets, porque é um time defensivamente fraco. Não, por exemplo, o Milwaukee Bucks parou por causa da lesão do Kyrie Irving, do James Harden e tal, mas o, o, o Bucks parou o time do Nets na defesa, né? basicamente. né? Realmente se reforçou ali, fez uma trinca, tentou defender de todas as maneiras, é, como, como também fez exatamente também com o Phoenix Suns. Então precisa de uma, de uma... Eu acho que do Brooklyn Nets, né, caso pegue numa possível final, aí realmente não dá não. <risos> aí, vai ser, <risos> aí vai ser surra de toalha molhada.
1: Meu Deus, hein? Muito bem, devidamente analisado o time do Denver, também já colocado aqui pelos nossos especialistas, até onde pode chegar esta equipe, eu torço para que, agora tentando falar sem clubismo, eu torço para que consiga pelo menos vinha o título de conferência aí já fica, é, já fica um, um negócio mais, mais legal para a equipe do Colorado. Mas, enfim, vamos ver o que nos aguarda o Denver nesta temporada. Ô, Rafa, seu destaque final e aquele tchau para a galera.
0: Abraço para o Sérgio, abraço para o Hugo, abraço para a galera aí. O, o time do Denver Nuggets é um time que tem hoje o melhor pivô da NBA, o mais inteligente e precisa de um líder é, fora de quadra. Um técnico realmente que saiba é, mudar o estilo de jogo, saiba mudar o ritmo. Né? Se você chegar a ver a entrevista do Nicole O'Kitt, do Nicole por que, que ele fez aquela falta e foi expulso? Porque ele queria mudar o ritmo. A prova, que, a prova né, que o time do, do, do Denver né, não tem um líder na quadra. Nem ele é líder. Ele é um grande jogador, mas não é líder. Então, precisa de um cara para liderar. Por exemplo, o, o Kevin Durant não é líder, o Kevin Durant é líder técnico. O líder do Brooklyn Nets é o nido do Brooklyn Nets é o cara que está no banco. Quem é que está no banco do Brooklyn Nets? Quem é, quem é o, o cara que é líder no Brooklyn Nets que ajuda o time do Brooklyn Nets que é o líder do time de verdade? Kevin Durant. Não, o, o que está no banco, o Century o cara que está ajudando no Brooklyn Nets na liderança. O Parry não, é um ex-jogador da NBA que está ajudando o Brook Nets na comissão técnica. Ele é o líder do Brook Nets.
1: Eita, deixa eu pegar aqui agora. Fiquei curioso, hein?
0: Quem é o cara que tá na comissão não técnica? É o, do não Nets? Não é o Steve Nash, é o não, né? É esse mesmo, pô. Ele quer é o cara. Ele quer é o. Ele, que é, o, ele que é o cara, pô. O líder do, 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 do Brook Nets não é o, o Treinador nem o Carlos Duran nos caras. É o Steve Nash. O que você acha que o, o Brook Nets. É, não era nada. Você acha mesmo que. Ô, Sérgio, pensa bem, ó. Você é o Kevin Durant, E você é o Kyrie Irving. E você é o James Harden. Você, o James Harden é manda em Houston. Ele manda aprender e manda, manda soltar com o Taver Houston. O Kyrie Irving é meu câncer. É um cara que é líder, mas não é, mas é um grande jogador. E o Kevin Durant é bicampeão da NBA e campeão olímpico. Saiu do, 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 da Olimpíada da maior do que ele é. Porque o time um americano perdeu para a França na estreia e depois ganhou na final. Você acha mesmo que... Você acha mesmo que o, aí eles olham pro banco. Quem é quem é esse cara aí que tá no banco? Ah, pô, esse tá Aí eles olham, ah, não, tem o Steve Nash ali. aí esse cara ali a gente escuta. O time, o time do Brook Nets só é o Brook Nets porque tem o Steve Nash no banco. Se não estivesse lá, o time ia ser o time perdido. Porque é um cara que, você olha, ele foi MVP da NBA duas vezes, ele é um cara que é o melhor amador todo mundo respeita, entendeu? E é o cara que é o líder. No time do Denver Nuggets, ele olha para o banco quem é o técnico do Denver? Eu sei o técnico do Denver, mas quem é o técnico do Denver? Ele olha assim, pô, quem é esse cara, mano? Não respeita, pô. Falta, falta, o Denver Nuggets, falta liderança é, fora de quadra. Se o cara ele liderar fora de quadra, ele vai, o técnico vai criar um líder dentro de quadra. Aí o que aconteceu com o Steve Nash é, é, no, na comissão técnica do Brooklyn Nets quem, quem é que ele está criando como líder de quadra? Na quadra? Quem é a extensão dele na quadra? Do, do, do Steve Nash? Quem é? O Irving, ele tá fazendo um carinha, você é uma pessoa até melhor e um armador até melhor do que ele é. Simples assim. Entendeu? que eu falo pra vocês. Liderar a minha gente não é você mandar. Liderar é você só falar de você tá naquele local ali, as pessoas respeitarem o seu comando. Você não precisa falar. O cara foi lá, deu um arremesso de três horroroso no jogo. Aí ele vê lá, aí o Sinete faz a cara pra ele. Ele. Com certeza, na próxima bola, ele vai pensar cinco vezes antes de arremessar. Agora você olha pro time do, do Lakers. Frank Vogel, de, de técnico. Aí ele olha pro, pro Branco. Pô, se eu arremessar esse técnico, ele não vai ter claro de mentirário. Então eu vou dar um arremesso só pra perraçar esse cara aí. Ele vai arremesso. Entendeu? O líder do, do Lakers é o James, não é o Frank Vogel. Então você precisa ter um líder dentro de quadra e, e, e fora de quadra. A liderança no basquetebol começa fora de quadra. Isso eu aprendi é, é, com jovens talentos. Se você não for firme com a galera, eles não te escutam. E se você perde o controle é, de, uma, de uma super estrela, eu estou falando no, no, no meu mundo. Agora, se você tá num mundo desses aí, que o cara ganha milhões, e você não tem moral nenhuma, você é como se fosse um nada. Você falar coisa que o cara nem, nem te escuta. Ele, ele vai te escutar por causa que é profissional, mas ele, na cabeça dele, que ele, ele vai pensar assim, ó eu quero que esse cara pi mas eu só vou escutar ele porque ele tá na comissão técnica. Simples assim.
1: É, de, de fato, existe uma, uma grande diferença em você ser um chefe e um líder, podemos dizer assim. É, o chefe, às vezes, vão, as pessoas vão respeitar, mas não vão seguir. O líder, as pessoas respeitam e seguem. Sérgio Maurício, o seu destaque final e o seu tchau para a galera, porque mais um expresso está indo para conta.
2: Ah, meu destaque final vai para vai para o time bem homogêneo né de Denver é, que realmente pode fazer um, um excelente trabalho e chegar longe aí nessa nessa atual temporada da NBA de grandes trios né vamos assim dizer e meu, meu tchau né meu meu bom, bom dia início de tarde aí para todo mundo que vai almoçar agora para você Ogão para Rafa para a galera de casa para o Gaio Vilela que chegou aqui para dando, dando parabéns pelo trabalho que é muito bom ter conteúdo para a NBA e o Deflop também, que perguntou se a gente gosta de futebol americano. Eu falo por mim, não. Não sei os meninos.
0: Eu gosto, eu sim. Trouxe, assim, eu gosto muito do. Eu gosto muito do, do, do New York Giants, né? E do, e do Pittsburgh Steelers. Eu tô para Pittsburgh Steelers, mas eu acompanho muito o jogo do Giants. E, e, e acompanhava muito jogo também do Peyton Manning também e do Tom Brady. né? Inclusive teve um jogo muito espetacular de futebol americano, né? Vale a pena vocês é, assistirem aí, né? O, o, o confronto aí do, do, do da NFL foi espetacular, né? O, o, o com o público, inclusive, né? Eu acho bom vocês verem um jogo aí, né? Que teve ontem aí do nosso do Tom Brady, Dallas Cowboys e Tampa Bay Buccaneers, Vale a pena vocês verem esse, esse, esse jogo aí. Foi um jogo espetacular. E eu gosto muito do futebol americano, assim, né? É porque eu não acompanho. Não tendo tempo de acompanhar todos os esportes, mas eu acompanho bastante. Eu trouxe para o Pittsburgh Steelers, né? É o time que eu trouxe na, na NFL.
2: Se diminuíssem as propagandas durante o jogo, eu assistiria mais, mas tudo bem.
0: Exatamente. É, eu
1: gosto também, concordo gosto do.
0: Com isso, eu Tem muita propaganda.
1: Gosto do Denver Broncos, por incrível que pareça, né? Olha só que coisa, né? Só coerente, tá, Sérgio? Eu fico no mesmo, na mesma cidade, no mesmo estado. Senhor, que não, o senhor que vive rodando aí por aí. Tem, tem é... indiana? Tem.
2: Se tiver indiana no futebol americano, eu sou indiana também, já que eu não assisto o esporte. Eu tô com indiana.
1: <risos> Mas também sempre gosto de ver todos os jogos que, que tem o, o marido da Gisele, porque ele é o monstro sagrado do esporte. Gente, muito obrigado a todos o Tom que estiveram Bryan. conosco. Elton é, é, é Bradley, esse é o monstro sagrado a todos que estiveram conosco, muito obrigado o apoio de sempre e até a próxima o nosso próximo Expresso a estaciona na estação de algum outro time aí que nós vamos analisar daqui a pouco você opa. vai ficar sabendo nossas nossa sociais opa, então vamos o nosso Expresso para na estação de Portland, vamos falar do time que tem o nome mais legal da NBA, o Portland True Blazers, fique conosco lembre-se que aqui nós somos 100% esporte, 100% web. E nesse podcast em especial, adoramos a bola laranja. E diga-se de passagem, muito bem. Até a próxima. Tchau.